0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur über und unter der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Hi. Hi. Einen schönen guten Tag. <lacht> Na Mädels, wie geht's euch? Auch ganz gut. Ich ja. freue mich gerade sehr über die äh, über den Erfolg unserer letzten Folge. Die Suchtfolge scheint sehr gut anzukommen. Die Leute scheinen das zu wertschätzen, was wir da verbrochen haben.
1: Ja, es ist ja immer schön, wenn man gehört wird. Ja. Das stimmt. Wenn noch ein
2: Feedback kommt, was uns weiterhilft, freuen wir uns auch.
1: Genau. Äh, und nur noch mal darauf, weil äh, wir haben zum ersten Mal ein bisschen mehr Feedback, äh, nicht zum ersten Mal, aber wir haben mehr Feedback auf die Folge bekommen als auf viele andere bisher. Ähm, eine Zielgruppe gibt es nicht. Ähm, sondern wenn du 40 bist und eine lesbische Mama und in Bonn wohnst, bist du genauso unsere Zielgruppe wie alle anderen. Yes. Das stimmt. Yes.
0: Und wir freuen uns sehr über solche Zuschriften.
2: Aber mal sehen, ob wir heute auch ob die Folge viele Zuschriften bekommen. Ja, nachdem
0: wir so tiefgreifend waren das letzte Mal, haben wir uns gedacht, wir sind dieses Mal wieder ein bisschen in, einer anderen, in einem anderen Fahrwasser. Ja. Was machen wir heute? Erzähl.
1: Wir reden über Prostitution, Sexarbeit und sowas. Ich dachte
2: nur über Stricher.
1: Naja, das ist ja Prostitution Sexarbeit,
0: oder nicht? <lacht> ja, gut. Cool.
2: Wir halten uns an eine engere Zielgruppe, was es angeht.
0: Genau, das Na älteste ja, Gewerbe enger. der Welt. Also, bitte. <lacht> ja, das älteste Gewerbe der Welt, darum geht es heute. Ähm, oh, ich, 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 wir haben was anderes besprochen, aber ich stelle trotzdem mal die Frage, hat einer von euch schon mal jemanden bezahlt für Sex? Darüber habe ich auch lange nachgedacht, ob das wirklich äh, bei mir schon mal so war.
2: Und ich glaube nicht mit Geld, aber ähm, unter dem Deckmäntelchen, ähm, das ist ja kein Bezahlen, mit Einladen und Essen bezahlen hm. und äh, irgendwie so. Ne? Aber nennt sich Ich das denke dann. nicht, dass die Person mit mir mitgegangen wäre, wenn ich das nicht gezahlt hätte im hm. Nachhinein, obwohl das natürlich nie so ausgesprochen wurde. Hm.
1: Also da wir ja in Berlin sind, sage ich jetzt mal freundlich ja, mhm. äh, und das hatte einen ganz einfachen Grund, ich fand jemanden sehr niedlich und wir haben uns unterhalten und dann hat derjenige gesagt, er möchte aber 50 Euro dafür, dass er mit mir schläft und dann dachte ich, okay, wenn du 50 Euro <lacht> möchtest, kriegst du 50 Euro, also wir haben jetzt nichts Außergewöhnliches gemacht oder irgendwie sowas, aber ähm, ich dachte, wenn das die Messlatte ist, die du brauchst, um dich safe zu fühlen, dann gebe ich dir 50 Euro, damit habe ich jetzt kein Problem. Das
2: bewundere ich, weil da habe hab ich totale Sperre. Totale Sperre. Ich finde es eine Beleidigung, wenn ich in meinem fortgeschrittenen Alter, obwohl ich noch so sensationell aussehe, mit <lacht> und ohne Make-up, dass jemand sagt, äh, ja, aber ich will Taschengeld oder sowas. Wenn ich das hört, dann denke ich immer, ja, zahlst dir selbst.
1: Penna. Nee, also das ist, das ist äh, mehr als zehn Jahre her. Insofern, ähm, da, ging's, da sah ich auch noch sensationell aus. Äh, und da ging es ganz eindeutig um äh, jemanden, der eine ganz klare Grenze ziehen wollte und ähm, Gay for Pay Gay for Pay machen nicht der war nicht hetero nee. oder jedenfalls mit mir nicht ähm, <lacht> und äh, also ganz eindeutig nicht ähm, aber da ging es um eine um eine Grenzsetzung da, das kann dir ja auch einfach wenn du dafür eine bestimmte Rolle zugewiesen kriegst manche Leute finden das geil ich weiß nicht ob das in dem Fall der Fall war äh, es war sehr schön also aber hm. ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, er macht einen Job.
0: Hm. Na, ich habe auch noch nicht dafür bezahlt, bezahlt. Aber ich habe durchaus schon, also ich habe auf jeden Fall drüber nachgedacht. Ähm, und ich habe natürlich auch schon auch vielleicht sogar Beziehungen geführt mit Männern, wo es eine äh, eine ein Ungleichgewicht gab in manchen Bereichen, die dann durch andere ausgeglichen wurden, sagen wir es so. Mhm. Ähm, aber hey, äh, das ist heute auch so ein bisschen bei den Filmen, die wir bearbeiten. Es geht natürlich auch wieder um Film und um eine Serie. Ähm das hat viele Gesichter oft. ne? Also sexuelle Gefälligkeiten gegen was anderes auszutauschen ist nicht immer das Geld auf den Nachtisch legen, sondern das kann auch was anderes sein. Also Sugaring in dem Fall, ne, wenn Leute sich durch Aufmerksamkeiten bezahlen lassen, dadurch, dass sie dafür, dass sie Zeit mit dir verbringen oder dass sie ne, dir ihre Gunst gewähren und so. Das muss nicht immer äh, was kostest du und hier ist das Geld sein genau. für Penetration. Manchmal ist es anders.
2: Aber jetzt steigen wir schon richtig ein. Ja. Trotzdem sage ich es, ähm, die, die Idee dahinter, dass Sex äh, plötzlich was ähm, mit Wirtschaft und mit äh, Geld verdienen zu tun hat und nicht mit rein Spaß an dem Sex, den man so hat, die finde ich äh, gruselig. Also das finde ich für mich gruselig und das habe ich auch noch nie jemanden getroffen, der dadurch nicht äh, in seiner Sexualität in irgendeiner Weise... Ähm, beeinträchtigt war, sage ich mal. Also wenn, sobald Sex irgendwie mit Geld zu tun hat, ist es auf einem anderen Level, als wenn es nicht so ist. Klar. Und das finde ich für mich schwierig. Also das mhm. würde ich, ich würde immer im Hinterkopf haben, äh, ohne Geld würden wir das nicht jetzt machen und äh, die Motivation soll nicht das Geld
0: sein. Ich glaube, das ist macht total Sinn, wenn man äh, daran gewöhnt ist, dass Leute mit einem schlafen wollen, weil man, weil sie dich attraktiv finden. Für viele Leute ist das aber halt einfach nicht so und dann ne, ist das oft, oder irgendwann nicht mehr so und dann ist das oft einfach irgendwie ein Handel, den Von, man von
2: der Seite aus äh, verstehe ich es auch eher, also mhm. von Kundenseite verstehe ich es eher, aber äh, von Stricherseite, also wenn ich mich jetzt in, 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 in die Stricherseele oder in die bezahlte Sexworker-Seele reinversetzen muss, dann äh, müssen die doch wahnsinnig viel Schauspielern um um da irgendwie ähm, ja, eine gute Performance zu liefern, oft. Und also, das muss einen irgendwie kaputt machen auf Dauer, das geht auch gar nicht anders.
0: Ich glaube, es gibt zwei, also ich habe ja äh, hab einen Podcast gemacht zum Thema Sexwork mit einem ähm, sehr klugen, intelligenten Menschen, der das eben macht, um sein Geld äh, zu verdienen. Ähm, der zum Beispiel gesagt hat, er hat ganz, er sieht das auch so, er würde auch kaputt gehen, wenn er mit Männern ins Bett gehen müsste, die er nicht attraktiv findet, deswegen hat er, er sieht über 50 Prozent seiner Anfragen aus kann, ist gut. Ja. und sagt, nö, also ich gehe nur mit Männern ins Bett, die ich auch irgendwie ja. attraktiv finden kann, wo ich irgendwas finde, was mich kickt. So, wenn man es wirklich aus absoluter finanzieller, nackter Not macht, mit dem Rücken an die Wand und dann alles annehmen muss, ja, glaube ich auch, dass das schwierig ist, psychisch.
1: Also, ich weiß das nicht so genau, ich hatte eine Reihe von Kommilitonen, die äh, und eine Kommilitonin, von der ich es wusste, äh, die sich, wenn äh, Not an der Frau oder am Mann war, äh, finanzieller Art, äh, auf diese Art und Weise ein bisschen was dazu verdient haben. Ähm, und das da hat die, glaube ich, nicht nachhaltig beschädigt. Aber das war jetzt, wie gesagt, auch keine Dauereinrichtung. Mhm. Und das war immer so, dass sie äh, sich die Leute, mit denen sie das gemacht haben, sehr genau ausgesucht haben. Wahrscheinlich mhm. ja habe ich hab da auch ein äh, negatives Bild,
2: weil ich, äh, wie viele Jahre fünf oder so bei wahre Liebe gearbeitet habe als Redakteur <lacht> <lacht> und wirklich jede Prostituierte Deutschlands und jeden Stricher interviewt habe und äh, mit der Kamera in jedem Swingerclub Deutschlands und überall und da lernst du halt nur tragische Gestalten kennen, mhm. das war, es gibt keine einzige, die da nicht äh, beschädigt war von den ganzen Leuten. Mhm. Ja.
0: Na gut. Ja, ein, ein leichter ein Einstieg in diese Folge. <lacht> <lacht> Vielleicht spielen wir noch ein Spiel. <lacht> ja, wir spielen noch ein Spiel. <lacht> okay. Ähm, meine Freunde von Stadtland Schwul spielen ja am Beginn ihres Podcasts, ich glaube, das machen sie immer noch immer, ein, äh, ein, eine Runde Stadtland Fluss, äh, um reinzukommen. Und ähm, das ist eine sehr heitere Geschichte. Und wir haben uns gedacht, im Angesicht der heutigen, des heutigen Themas äh, machen wir das auch eine Runde lang allerdings nur. Und auch nur in einer Kategorie. Und die Kategorie ist. Was hatten wir gesagt? Pornotitel. War das Pornotitel? Ich ja, glaube, Pornotitel, Pornotitel, genau. Du hast dir doch ausgedacht. Ja, 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 entschuldige, ne, weil wir hatten so viele Möglichkeiten durchgegangen, da war ich dann jetzt am Ende ein bisschen verwirrt. Genau, wir denken uns fiktive Pornotitel aus ähm, mit dem Buchstaben, den wir dann gleich äh, laut aussprechen und hoffentlich ist das lustig, wenn nicht, machen noch mal, was es
1: nochmal.
0: Ich sage A, ah, wer okay. sagt Stopp, du. Paul sagt Stopp. Mhm. Okay. A. Ah. Stopp. C. Uh. Oh Gott, auf Deutsch und auf Englisch? As you like. Okay, auf Englisch ist einfach. <lacht>
2: Klitoris-Zerstörer im Drogenrausch.
1: <lacht> Aber Klitoris schreibt sich doch mit K, oder? Aber nicht? doch nicht im Englischen. <lacht> ja, deswegen hast du ja auch einen deutschen Titel gesagt. Lass sie. Egal. Lassi. egal. egal. Unser Platin-Star-Gay. Ja. Ich habe
0: Cock-Craze-Connection Teil 5.
1: Ah, das ist auch sehr schön. Sehr schön. Um, ich habe kodlingus schlampen extrem
0: Und irgendwas mit kamm fällt uns auch noch ein. Wir hätten einfach alle Caligula nehmen können und called it a day. Die arme Helen Mirren. Über den Film können wir auch noch mal sprechen, über Caligula. Ja. Meine Fresse. Gut. Okay, jetzt ist Paul dran mit A und ich sag Stopp. Ach, wir machen drei Runden, okay.
1: Aha.
2: Stopp. G. Okay. Uh. Ähm. Gloryhole Adventures in ähm, Bedding. <lacht>
0: ich bin nicht so weit davon entfernt. Das ist ein lokaler Porno. <lacht> ich habe G-Spot Girls on GHB. <lacht> G-Sports, Gods und Duty ist
1: es sehr schön. Ich kontere mal mit geriatrischer Abenteuer.
0: Geriatrische, was? Auch schön. Abenteuer. Mit Bär Fiedler. <lacht> Jesus, du hattest Doch. ja, bevor, ich kannte ich, die ja nicht, die aber ist ja ein Traum. du hattest das ja schon angekündigt. Ja. Jetzt habe ich sie gesehen in diesem Ding.
2: Wow, sie ist ein Traum. Ein das Glück, dass sie nicht im Dschungel jetzt landet, weil das hätte sie nicht Na, überlebt. Na war's ab, ja, war's ab, kann, kann sein. Ich glaube auch, die, die kam, glaube ich, sehr gut an. Ja, ja, die kam sehr gut an. Aber ja. ich meine, was für ein Wrack. Ich ist, hatte
1: es ja zusammengefasst mit mehr vieler lohnt sich. da <lacht> <lacht> und die Haare dazu und die geklebte
2: die so schief über dem Auge. I love alles unfassbar. Ich habe die eine Woche begleitet und das war wirklich. Da schon schlimm und jetzt war es richtig so, dass, äh, ja, die logische Folge Jahr? davon. Äh, an Ende der 90er. Toll. Ja. Wir
1: verplaudern uns schon wieder. Dritte Runde. Ja. Ach so, genau.
2: Äh, A.
0: Stopp.
1: Oh. J. Uh. <lacht> Jugendliche Samenräuber. <lacht> <lacht>
2: Ähm ja ist nicht lustig. Ich wollte irgendwas mit Jodeldiplom
0: machen, aber daraus ein Jodel Deep Diplom. <lacht> Ja. <lacht> geht so. ich Muss ja ich noch dran arbeiten. Eine große Freundin der Alliteration, deswegen habe ich Junge Jodler Juckts im Schritt. <lacht> du bist so gut, du bist perfekt. Der hat das ist ja so auch vorher
2: schon mal gemacht. Absolut, genau. Ja. Wir sind blutige Anfänger, was äh, Pornonamen erfinden angeht.
1: <lacht> so, ihr könnt das jetzt auch weiterspielen?
2: Nein, 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 nein. Doch, und wer sehr gut ist, kann sich bei der Bildzeitung bewerben, weil wenn man sowas kann, so kurze, knackige Titel entwerfen, das ist eine Kunst. Da braucht man wirklich... Ja, für die äh, arbeite ich nicht. Nee, ich auch nicht, ja, aber es vielleicht gibt es ja welche, die gerade irgendwie in Not sind. <lacht> naja. Okay, jetzt geht's um Filme. Da sind ja. die Jungs auch in Not. Also wenigstens <lacht> in meinem. Willst du gleich an Bist du denn happy mit deiner Wahl? Ähm, ja, eigentlich schon. Also ich habe äh, zwei Filme ausgesucht, von denen der eine sensationell gut ist und der andere sensationell schlecht. Und ich finde, das äh, bildet ganz gut so die äh, breit, äh, die wie heißt das Band. Breite des Schwulenfilms ab, den man so geliefert kriegt. Also ist so viel Schrott dabei und ich bin wirklich zielgerichtet in so einen Schrottfilm gerast, weil der sich so gut anhörte. Soll ich? Ja, please. Okay, also es geht um einen Film, der heißt House of Boys von 2009 <lacht> und ist auch im Prinzip ähm, zu finden. Und ich muss sagen, ähm, wenn da so ein Drehbuch entsteht und es wird äh, Schauspielern zugeschickt, dann kann ich mir vorstellen, dass bei diesem Film wirklich zugegriffen wurde und dass auch die Geldgeber gesagt haben, den finanzieren wir jetzt. Das hört sich alles gut an auf dem Papier. Das ist äh, äh, eine teure Produktion gewesen, offensichtlich. Die haben Geld gehabt und mhm. haben auch äh, sich Stars geleistet wie Odo Kier und Stephen Frey. Und das sind ja schon mal erstmal Namen, wo man denkt: Ach ja, das kann ja klappen. Mhm und die Geschichte ist äh, die Geschichte ist das unwichtigste an diesem Film eigentlich also es ist äh, 1984 ein junger Typ ähm, äh, gerät in ein House of Boys also in einen äh, Callboy ähm, Laden in Amsterdam verliebt sich in einen angeblichen Hetero Mitstricher der dann an AIDS stirbt das ist sozusagen die Grundstory. Okay. <lacht>
0: Fun. Charming. Naja,
2: aber da hast du alles drin. Also das, das ist, äh, wie gesagt, auf dem Papier könnte das funktionieren. Aber nun haben sie, also der erste Fehler, und das ist halt meine Oberflächlichkeit, die, äh, die das als schlimmstes moniert ist. Die Striche sind alle hässlich. Also die Hauptdarsteller sind alle das heißt, hässlich ja, und du glaubst nicht eine Sekunde, dass jemand auch nur 50 Cent dafür ausgibt. Das ist schon mal ein Manko bei solchen Filmen, finde ich. Und dann haben sie Udo Kier, also nee, ich muss erstmal mal andersrum anfangen, dann ist es unlogisch aufgebaut ohne Ende, weil dieser junge Mann, äh, der Film startet mit einer Szene, wo der in seiner Schultoilette äh, sich durchknallen lässt fröhlich, während die anderen Jungs da auch am Spiegel sind und das alles hören und so was
1: man so macht in der großen ja
2: Hause. und dann kommt er da raus und die hauen die, die klatschen sich quasi ab also es ist alles richtig schön und trotzdem geht er nach Hause in sein Zimmer was tollerweise und das ist dann wieder super natürlich das ganze Zimmer ist mit Limal Postern oh. äh, tapeziert. das hat mich ja natürlich sehr gefreut und ähm, sagt zu seinen Eltern ich bin sehr unglücklich hier und ich hau jetzt ab und dann haut er ab aus so einer reichen Mittelstandsfamilie ohne Grund. Weil es geht ihm scheinbar schlecht, aber alles, was bis da gezeigt Davon wurde, zeigte, ja. wie gut es ihm ging. Und dann landet er in Amsterdam und kommt eben in dieses House of Boys und die Chefin, in Anführungsstrichen, Madame, ist Udo Kier. Der ja. Typecasting. Ja, der ja nun, der hat ja, der hat ja, das ist ja ein Schauspieler, über den müssen wir eigentlich auch ein Special machen. Der ist auch so <lacht> durchgeknallt. Der ist ja der König der B-Movies. Der hat wirklich verrückte Sachen gemacht früher als junger Mann. Äh, Filme, die irgendwie ähm, historisch bedeutsam sind. Mhm. Und dann ist er über die Jahre nie... Äh, arbeitslos geworden. Der hat immer irgendwie geschafft, eine Lücke für sich zu finden. Sie ist
0: die meistbeschäftigte
2: Nebendarstellerin der Welt. Absolut, ich. Ja. absolut.
1: Udo Kier hat irgendwie 400 IMDb-Credits. Ja, also unfassbar. Das
2: unfassbar. Und der ist auch ganz happy und so. Ich habe den mal in Köln getroffen, da hat er mir sein äh, Fotobuch geschenkt, Da, das hat er gerade rausgebracht und das hat er später dann rum gezeigt beim Dreh von dem Vogue-Video mit Madonna und daraufhin ist die auf die Idee gekommen, Fotobuch zu machen. Er ist halt laut Sexbuch, Udo Kier. genau. Achso, er hat das quasi. Er hat das erste, <lacht> Genau. <lacht> naja, und so. Und der hat also auch, der fing ja an als Stricher auch an der, äh, in, in Cannes beim Filmfestival mit mhm. Fassbinder zusammen. Das sind ja zwei kölsche Jungs, die sind nach, äh, zum Filmfestival getrennt, so mit Fassbinder 16, waren die 15, 16. Stricher. Natürlich.
1: Jemand hat für Fassbinder bezahlt? Ja, ja, ja.
2: Das war ein kleiner Proll früher. Das war, äh, das war so ein kleiner Jeansboy. Wieder was gelernt. Danke, doch, doch, Tatjana. Doch, doch, doch. Und <lacht> ich der zieh hat. Zieh dich da, ab und bummst dich durch. Ja, zwar. der hat, der war, der war so ein, so ein, so ein kleiner ja. Prolet von der Straße. Und der Kier sah richtig <lacht> hübsch aus früher. Also mhm. als, als, äh, Anfang 20-Jähriger. Und dann haben die Jean-Marie Klar gemacht, das ist ein großer französischer Schauspieler und so weiter und so fort. Naja, gut, nun ist Udo Kier aber nicht mit Talent gesegnet. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Also Talent hat er nicht. <lacht> und in dieser Rolle hat er die tragende Rolle, eigentlich als äh, die, äh, die, die äh, Drag Queen-Chefin äh, des Hauses. Und Ach, hat auch ist natürlich. Auch? Und er sieht da nicht gut aus. Der Besteht ja nur aus Augen. Die Augen sind magnetisch in dem Männergesicht, aber in dem Frauengesicht schlecht geschminkt. Und dennoch, äh, für mich soll es rote Rosen regnen, in einer schlechten Version und so. Und live gesungen und alles richtig kitschig. Und in diesem Laden, äh, ich meine, einer der Kunden, äh, die da saßen, ähm, Ross Anthony. Also ich meine, so <lacht> haben sie
0: denn gecastet. Sonja Zitlo.
1: <lacht> also. Wirklich? Das soll sein, ja, ein denn in einem Bordell, Nein, die sehen sich
2: so ähnlich. Ja? ja, die sehen sich wirklich ähnlich. Naja, auf jeden Fall, dann ist diese Geschichte, wie ich sie schon am Anfang erzählt habe, mehr ist es auch nicht. Und <lacht> der Film hat zwei Teile, als der Jake, also sein Hetero-Stricher, der sich natürlich in ihn verliebt und wo sie nun versuchen, sozusagen eine gemeinsame Zukunft außerhalb des Escorts zu kriegen und so, kriegt dann ja... Ähm, Aids 1984 und das heißt, äh, es gab noch keine Medizin ordentlich, sie versuchen irgendwie ähm, Medikamente aus Frankreich reinzuschmuggeln und 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 der verreckt also in Großaufnahme und diese Kaposi-Syndrom mhm. äh, Flecken, nachher sieht er aus wie ähm, E.T., also von der Haut, also die haben wirklich den Maskenbildner haben sie zu viel Geld gegeben, die knallen den da mit schwerenden Wunden und das ist also wirklich voyeuristisch und fies mhm. und er stirbt natürlich und ich weiß gar nicht, was die, die Hauptperson, der Frank, ähm, zum Schluss, ach so, genau, da, ja, da hatten sie noch Geld über von der Produktion <lacht> und der Jake wollte gerne nämlich, äh, in Isauira, warum auch immer, in Marokko, ähm, ins Meer gestreut werden, die Asche, und dann sind die letzten Szenen tatsächlich ein Essauierer, was ich auch beurteilen kann, weil ich schon da war, insofern ist das eine teure Produktion gewesen. Und die haben sich das ja gut gehen lassen, noch mit marokkanischen Strichern höchstwahrscheinlich, also da hat dann wirklich die Wirklichkeit wieder den Film überholt. Insgesamt, man kann ihn sich angucken unter dem Trash-Aspekt, Udukir als Transe, aber als schwuler Film, der es ernst meint und mit Vergleichen in Amerika wie Longtime Companion, Companion ja. ähm, der einem wirklich unter die Haut geht, ist das wirklich äh, Euro-Trash hm. hoch 20%.
1: Kennt ihn jemand von euch?
2: Nein. Ja, ich ah, habe, du ihn ich
1: habe ihn gesehen, ich habe Herrn Kier dazu auch interviewt. Die interessante Geschichte ist... Die Danke, Bar nach meinen uninteressanten. Nein, so war das jetzt das nicht gemeint, sondern die interessante euch. Geschichte, die ich kenne. Ein ähm, guter Scholz. Vielleicht, vielleicht freut Barbie das, weil ähm, es gab eine Maskenbildnerin bei dem Film, die... Ähm, die ist für diese Kaposi-Sachen verantwortlich. Ich sag den Namen nicht. Wa wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ähm, und jedenfalls, äh, Madame hat dann auch sein Drag-Make-up gemacht. Ja. Und dann hatten sie aber so ein paar Amsterdamer Drag-Queens gecastet, so um im Hintergrund irgendwelche Ach. Sachen rumzustehen. Und dann kam er hier raus und dann sagten alle Mädels, also so so auf keinen Fall, so geht das nicht. Das ist ja furchtbar. Ähm, und jedenfalls ähm, haben sie ihn dann hinter die Kulissen gezerrt und ihn abgeschminkt ähm, und das dann innerhalb von zwei Stunden nochmal aufgebaut. Ähm, und dann kam die Maskenbildnerin und sagte, so doch nicht. Und dann so, guckte Herr Kiel in den Spiegel. Jedenfalls hat er das in dem Interview so erzählt und sagte, doch, genau so. <lacht> ähm, und so sieht er jetzt aus. Also für, das, für sein Make-up in dem Film sind Original-Drag-Queens verantwortlich. Äh, die Schwestern aus Amsterdam haben da offensichtlich viel gerettet. Zumindest behauptet er das. Nein, nein. Insgesamt ist der Film leider so, dass ich nie geschafft habe, ihn zu Ende zu gucken, weil ich einfach nach mindestens, nach spätestens einer Stunde zehn immer die Schnauze so voll hatte, dass ich dachte. ja Ah oh, nee, weil diese nicht Jungs noch ein Klischee. Sind, diese Jungs Genua. sind auch nein, diese Jungs sind auch nicht gut und es ist, ich weiß nicht, wer <lacht> da mit wem geschlafen hat um welche Rollen zu kriegen, Sag ich ähm, doch, nicht nur <lacht> hässlich, sondern auch untalentiert. <lacht> ähm, und unter unter frei, der ja den den man ja, ja immer gerne anguckt. Ja. Der hat aber nichts zu tun, sondern ja. der der latscht die ganze Zeit darum, sondern irgendwelche allgemeinsplätze ab und geht dann wieder und du fragst dich die ganze Zeit weil es, es wurde schon seinerzeit so verkauft, als das ist jetzt ein großes Drama über die aids krise Und ich saß halt davor und dachte die ganze Zeit, no, it's not. Um, <lacht> <lacht> irgendwie, ja. das Drama hier ist dieser Film, nicht die, nicht die Handlung. Absolut, absolut. Ähm,
2: also, Stephen Freer ist ja der Doktor, der hat wirklich nichts zu sagen. Und wo du sagst, die Dialoge sind ja alles Kalendersprüche. Also, es ist wirklich immer nur so: ach, weißt du, der liegt da sterbend im Bett, ne? Und der, der, der Frank sagt zu ihm, Ach, weißt du, nach jedem Regen kommt auch wieder Sonnenschein. <lacht> und solche Sätze, also wirklich nur Soll.
0: auf
1: dem Niveau und Soll. Das ist Dialoge im
0: Hospiz. Unfassbar. Weißt du, es wird auch wieder besser. Ja. Tschüss
1: nur so. Wir und streuen nicht dann an der Guta ins Meer, das ist Ach. schön.
2: Und die haben äh, zwei Preise dafür gekriegt. Einmal auf dem schwul Festival irgendwo in Deutschland und äh, Publikumspreis. Ich meine, wie schlecht wow. müssen die anderen Filme gewesen sein? <lacht> also wirklich schlimm. Also insofern, Leute, äh, wir werden noch von vielen besseren wow. Filmen
0: heute hier hören. Ich muss ganz kurz noch was sagen zu der Make-up-Geschichte. Ähm, also man ist da als Maskenbildner, bin ich ja nun, aber man ist auch, glaube ich, als Zuschauer gerne schnell dabei, dass man sagt, ja, das, äh, das können die halt nicht und so, warum machen die das so schlecht? Ähm, das Ding ist halt, Drag ist halt wirklich, also Tatjana, ne, du weißt das, äh, ist halt eine Sache, dass man perfektioniert sein eigenes Make-up über Jahre und Leute, die noch nie Drag geschminkt haben, auch wenn die professionelle Maskenbildner sind, ähm, müssen das auch dutzende Male machen, bevor das bevor das Kamera-ready ist. Also ich habe einen der besten Make-up-Artisten, Deutschlands, der mir immer über mein Make-up war immer so, na, Schätzchen, da ging aber noch ein bisschen was und da können wir noch ein bisschen was. Ich zeig dir mal, wie das geht. Und ich war dann schon so, okay, ready to learn, gerne. Und dann hat er mich äh, vier Stunden lang maltretiert und äh, ich sah nach aus wie Helene Fischers Mutter. Also <lacht> mit einem schlechten Dott Und musste so ausgehen und auflegen. Ähm, und also es ist nicht Mangel an Talent oder Mangel an äh, ne, sich drauf einlassen. Es ist einfach wirklich, Learning by Doing Drag ist ein ganz, eine ganz andere Baustelle als normales Make-up. Äh, und ja, ich kann total verstehen, dass es das echt schwierig ist für Maskenbildnerinnen, die sich das zutrauen und die das vielleicht auch an ihrer Freundin drei, vier Mal geübt haben oder an ihrem Freund und das sieht doch super aus. Aber wir sehen das halt ganz anders. Ne? Wir gucken das an und sehen sofort so, oh.
2: Aber auch die Drag Queens aus Amsterdam, die vielleicht dachten, sie hätten einen guten Job gemacht, haben keinen guten Job right. gemacht, weil das kann ich auch von mir sagen, ich kann ja nur mein Gesicht. Barely. Seit 15 <lacht> Jahren, ja, und das nicht mal gut. Aber mehr kann ich auch nicht. Ich kann es nicht bei anderen. Right. Und äh, die konnten es auch nicht bei anderen. Ja. Also der sah scheiße aus, fertig.
1: Ja, Herr Kier, Herr Kier hat aber auch kein gutes Drag-Gesicht, also nee, weil er der nicht. ohnehin hat er so ein nicht. feminines genau. Gesicht nee, hat, das sieht einfach nicht gut aus. Ja, die das, stimmt, das kommt dazu, diese Fischaugen
2: augen dazu, dieser und
1: das, der Rest
0: äh, wirkt gar nicht in Drag. Also mhm. manche haben ja so Kier, Gesichter. Du siehst hier die
1: toten Augen von Deutschland. Du, aber ich meine,
0: Helmut Berger als Marlene war ja auch nicht schön. War auch nicht schön. Das war nein. ja auch nicht das, wo man dachte, oh, uh, Marlene. Man dachte ja auch so, uh. Ja, Helmut ja, genau, Berger. Ja, man dachte, uh,
2: Marlene. Ja, <lacht> über... <lacht> 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 Männergesichter, die als Frau gut aussehen, das ist nicht so äh, oft. Also das sehen wir leider auch in Berlin jeden Tag. <lacht>
0: Enough about you. So. <lacht> Paulchen, du hast bestimmt einen besseren Film für uns. Äh, ich habe einen besseren
1: Film. <lacht> äh, mein äh, erster Film heute, und, äh, also der eine von zwei. Du
0: sprichst sofort sofort ins Mikro. Der,
1: der eine von zwei ist immer das Mikro in meine Danke. Richtung, das ist dann einfacher, da rein zu sprechen, äh, ist von einem meiner absoluten Lieblingsregisseure, von einem Miterfinder des New Queer Cinema. Ähm, der junge Mann heißt Greg, äh, beziehungsweise inzwischen ist er nicht mehr so jung, inzwischen ist er Mitte 50, heißt Greg Araki ähm, und hat so tolle, frühe äh, Sachen gemacht wie The Living End, einen der besten Aids-Filme immer noch, den ich kenne. Äh, dann ganz viel von Araki's Övre dreht sich um drei Themen, nämlich um Jugendliche, Ficken und Aliens. <lacht> ähm, und das ist so, sind so Grundthemen aller seiner Filme, äh, die Nowhere heißen oder Kaboom oder The Doom Generation, okay. ähm, und in denen äh, schöne Männer, äh, schöne Männer und noch schönere Frauen viel Sex miteinander haben, auch die Jungs mit den Jungs und die Mädchen mit den Mädchen, ähm, und äh, zwischendurch mal von Aliens entführt werden. Am Ende äh, von Kaboom explodiert auch die Welt. Äh, also, äh, es sind so laut, und, äh, äh, Herr Araki hat im äh, letzten Jahr auch seine erste Fernsehserie gemacht ähm, und 2004 hat er seinen meiner Meinung nach bisher besten Film gemacht, der heißt Mysterious Skin unter die Haut auf gut Deutsch und ist ein, ja man könnte ihn jetzt als Stricher-Drama äh, einordnen, aber eigentlich ist er kein Stricher-Drama eigentlich äh, ist eine der beiden Hauptfiguren, äh, ein Sexworker, aber ähm, eigentlich geht es um Kindesmissbrauch. Ähm, die beiden Hauptfiguren heißen Brian und Neil und wir begegnen denen, wenn, als sie beide acht sind und zusammen Baseball spielen und ihren Baseball-Coach äh, beide sehr verehren. Und irgendeines schönen Tages ähm, in seinem achten Lebensjahr wacht Brian unter seinem Haus auf, also es gibt ja diese amerikanischen Häuser, die so äh, äh, auf Stelzen stehen äh, und hat Nasenbluten und ihm fehlen fünf Stunden in seinem Leben und er weiß nicht genau, warum das so ist und ähm, versucht über die nächsten zehn Jahre das rauszufinden, ähm, kommt dabei mit auch UFO-Kultisten in ähm, Zusammenhang, die ihm dann sagen, er ist von Aliens entführt worden ähm, und äh, parallel gucken wir uns die Entwicklungsgeschichte von Neil an, der ähm, von diesem Baseballcoach einen Sommer lang als Achtjähriger ähm, gegroomt worden ist, hm. würde man heute sagen, ähm, und sexuell missbraucht worden ist. Ähm, und den der Film und Araki in dem Film aber als schwules Kind liest. Ähm, und dessen Sex, also der ist sich schon bewusst, dass er irgendwie queer ist. Er sagt das in dem Film auch öfter. Ähm, und äh, der wird aber dadurch nachhaltig verstört und fängt mit 15 an Sexwork zu machen. Und zwar nicht unbedingt, weil er muss, ähm, sondern weil seine Sexualität so funktioniert, dass er gerne ähm, ältere Männer befriedigt. Ähm, und der finanzielle ähm, äh, Nebengewinn nicht unbedingt angenehmer ab aber Nebeneffekt ist. Ähm, der fängt mit 15 an, irgendwie Männer äh, in der mall aufzulesen und sich für bestimmte Dienstleistungen bezahlen zu lassen, ähm, zieht dann irgendwann mit seiner besten Freundin, die weiß, was er tut, in eine große Stadt, ähm, hat dann da ein sehr gewaltsames Erlebnis ähm, und kommt dann zurück in diese kleinere Stadt, aus der er eigentlich kommt und begegnet Brian, den er seit seinem achten Lebensjahr eigentlich nicht gesehen hat, wieder. Ähm, und Brian merkt, dass die beiden sich kennen von früher und dass sie beide diesen Coach kennen ähm, und sie versuchen herauszufinden, was sie verbindet. Ähm, der Film basiert auf einem wunderbaren Roman von Scott Hein. Ähm, der auch Mysterious Skin heißt ähm, und ist Arakis einziger Film, der nicht auf Material basiert, was er selbst geschrieben hat. Was einen wundert, äh, weil diese Gesamtkonstruktion so großartig in sein Gesamtövre passt, dass es schon sehr merkwürdig ist. Aber ähm, es, ist auch ein, es ist auch sein bester Film, weil er aus dieser eigentlich könnte das eine zutiefst traurige Geschichte sein. Aber es ist keine zutiefst traurige Geschichte, sondern es ist eigentlich eine, eine merkwürdige Art von Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Jungs. Das Interessante ist, dass das Ganze ein sehr trauriger Film sein könnte, weil diese beiden Jungs halt, äh, bis sie sich wieder begegnen, einen Großteil ihres Lebens damit verbringen, sehr lost zu sein für sich und andere. Aber ähm, was Araki macht, ist, dass er auch zwei sehr unterschiedliche Wege zeigt, mit dem Missbrauch umzugehen. Nämlich, ähm, der von J Joseph Gordon-Lewitt gespielte Neil, ähm, geht mit dieser Erfahrung völlig anders um, als der äh, von Brady Corbett gespielte Brian. Ähm, der geht nach vorne und der macht einfach, äh, das Beste aus dieser Erfahrung, was er machen kann, so schlimm das auch alles ist. Ähm, und kommt damit natürlich trotzdem, weil er sich nicht helfen lässt, nicht klar. Und das ist natürlich trotzdem alles extrem traumatisch. Aber ähm, was Araki da gemacht hat, ist diese ganze Geschichte in Bonbong-Farben zu verpacken und mit einem extrem fantastischen New Wave Soundtrack von den Thompson Twins zu versehen. Oh. Ähm, und ähm, dadurch kriegt der Film und dadurch, dass Brian die ganze Zeit denkt, er ist eigentlich von Aliens entführt worden, ähm, in diesen fünf Stunden, die ihm da fehlen, was da genau passiert ist, erfährt man am Ende des Films. Ähm, eine schwebende Leichtigkeit, auch wenn das jetzt vielleicht bei dem Thema merkwürdig klingt. Ähm, und ähm, dazu kommt, dass in diesem Film, äh, Araki es zum ersten Mal geschafft hat, ähm, eine Schauspielerriege zu versammeln, die das so nicht besser machen könnte, als sie es da machen. Also, Corbett und Gordon Lewis sind sowieso wunderbar, ähm, aber ähm, eine der Mutterfiguren in dem Film wird von Elizabeth Schuh gespielt und zwar auf Leaving Las Vegas-Niveau, nicht auf <lacht> Elizabeth Schuh-Niveau. Dann äh, ist die meiner Meinung nach völlig unterschätzte, aber sehr wunderbare Michelle Trachtenberg die, die mal äh, oh. in diesem Film äh, und spielt eine der besten Freundinnen. Ähm, die kennen wir doch aus irgendeiner Serie auch, Michelle genau, Trachtenberg. Genau, die, äh, die kennen wir aus Buffy. Äh, oh, und, Willow? Ist das Willow? Nee, nee, das ist nicht Willow. Das ist, äh, Ich habe vergessen, wie die Figur die ist. Die kleine Schwester? Die kleine Schwester, glaube ich. Oh. Ähm, und äh, Trachtenberg ist einer von Araki äh, Stables. Die war äh, in mehreren Filmen von ihm dabei ähm, und macht das ganz wunderbar, ähm, zu viel über die Handlung des Films zu sagen würde, weil der, weil der, äh, weil man ihn dadurch spoilern würde, würde den Film wirklich verderben. Ich kann nur empfehlen, ähm, den anzugucken, ähm, es gibt einen Grund dafür, dass alle angenommen haben, dass er Gordon Lewitt für die Darstellung eine Oscar-Nominierung bekommen würde. Äh, hat er dann nicht. Aber er hat ganz viele Independent-Filmpreise gewonnen äh, und ist meiner Meinung nach der beste Film, eines der besten Independent-Regisseure der Welt. Also hm. ähm, ich kann den nur äh, weiterempfehlen, äh, wenn man mal einen wirklich interessanten, aufregenden und einen wirklich sehr bunten Abend haben will.
0: Kriegt man den dann irgendwo zu sehen?
1: Äh, den kannst du bei Amazon kaufen. Geil. Der ist... Äh, vorhanden, ob er auf Netflix ist, kann ich dir nicht sagen, ähm, aber du kannst ihn auf also du kannst ihn auf Knopfdruck bei Amazon bestellen und zwar sowohl in der Originalversion wie auch in der deutschen Version ähm, und es gibt eine ganz wunderbare eine von diesen Premium Alu äh, Blu-Ray Boxen, wo du auch noch jede Menge Hintergrundmaterial mhm. dazu mitgeteilt kriegst. Ähm, wer Araki nicht kennt, ähm, sollte Araki dringend entdecken. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Der Mann ist ein Meister. Der Mann hat mit 21 Jahren angefangen, Filme zu machen und hat seitdem wirklich zehn äh, spannende, interessante und sehr aufregende Filme gemacht. Guter Tipp. So, Barbies dran, oder?
0: <lacht> ja. Ich dachte, Tatjana sagt noch was, nachdem sie es mir ausgeführt hat. Nee, ich nee, ich meine nur. Das ist ein guter okay. Tipp. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Hm. Das klingt alles sehr <lacht> spannend. Äh, und äh, klingt, als wäre es ein wesentlich besserer Film als meiner. <lacht> Ähm, ich habe, das war mein erster Gedanke, war, als wir beschlossen haben, wir machen dieses Thema, mein erster, das erste, was mir in den Kopf schoss, war Midnight in the Garden of Good and Evil und dann musste ich erstmal nachfragen, ist das wirklich ein Film, wo es auch um Sexwork geht, weil ich hatte ihn so lange hergeschaut, dass ich ihn vergessen hatte, aber manchmal funktioniert mein Hirn so, dass der mir Sachen reinwirft und dann, ich weiß gar nicht warum, und dann check ich es und dann das ist es aber richtig, so, in dem Fall war das so, also ja, es geht auch um Sexwork, ähm, Basiert auf einem Buch von John Barrett aus dem Jahre 94. Er ist dann 97 als Film erschienen. Er Regie und Produktion kommt aus der Hand von Clint Eastwood. Also einem der super top macho äh, western helden die das amerikanische Kino so kannte. Und ein strikter Republikaner, der auf Bühnen gerne mit Stühlen spricht. Ähm, so.
1: Nein, nicht gerne. Er hat das mal gemacht.
0: Er hat das mal gemacht, ja. Sehr zum Spaß des Internets. Äh, der Film... Naja, also eine der Hauptfiguren spricht, also John Cusack äh, spricht irgendwann über die Szenerie, in die dieser ganze Film stattfindet. Und er sagt, das ist äh, wie Gone with the Wind on Mescaline. Und that kind of fits. Ähm, es ist, also ja, man, wir sind in Savannah, in Georgia, da also ne Red Butler und so, die sind alle nur ein bisschen um die Ecke. Scarlett O'Hara, es ist so diese Welt. Äh, ich würde sagen, es sind so die 80er, 90er. Ähm, eher die 90er vielleicht. Anfang Auch der 90er. Anfang der 90er, in der das spielt. Und ähm, der Cast ist ganz schön gut. Also wir haben Kevin Spacey als äh, schwulen Antiquitätenhändler, der aber nicht geoutet ist eigentlich, der sehr respektiert ist in seiner Gemeinschaft. Da ist es alles very, very Southern. Everybody's very polite. Und alle ne, trinken sie mit julep Iced Teas und so. Ähm, dann haben wir Jude Law, ich glaube, in seiner ersten größeren Rolle mit amerikanischen Kino. Äh, als Nebencharakter der ist äh, der Sexworker, der dann auch relativ schnell gekillt wird. Ähm, John Cusack ist ein junger Journalist, der äh, von Kevin Spaceys Rolle angefragt worden ist für Town ⁇ Country, weil er sein Buch gelesen hat und ihn, glaube ich, hot findet und er wollte ihn irgendwie groomen, dass er äh, dass ihn kennenlernen kann und deswegen hat er darauf bestanden, dass er seine Weihnachtsparty für Town ⁇ Country covered weil der ist ein, ein Writer und ne? so, so wollte er dem näher kommen. Ähm, ein weiterer Charakter, auf den ich auf jeden Fall hinweisen muss, weil das ist für mich der wichtigste Charakter im ganzen Film, ist The Lady Chablis, Yay. die sich selber spielt. Äh, The Lady Chablis war ein, eine äh, Transfrau, eine schwarze Transfrau, Frau, ähm, 1957 geboren, 2016 gestorben, äh, laut Wikipedia an Lungenentzündung, das lassen wir so stehen. Ähm, und die war eine Institution im Süden, die war früher unter anderem Namen eine große Pageant-Dame, also sie hat mehrere Drag-Pageants, ähm, gewonnen auch, also da war sie eine, eine sehr erfolgreiche Kompetitorin, kompetitive und ähm, hat dann ein Buch geschrieben, Hiding my Candy, und ist eigentlich so eine, naja, eine, eine Bühnenperson gewesen, ein, ein Showgirl, wie sie selber sagt, ähm, und die taucht eben im Buch auch schon auf, als sie selbst, also als Cameo, und dann im Film eben auch spielt sich selbst, das macht sie erstaunlich gut, dafür, dass sie eigentlich keine Filmerfahrung hatte, macht sie das echt anständig, und sie ist so ein Lichtblick in diesem ganzen Film, ähm, aus heutiger Sicht betrachtet gibt es durchaus Szenen, die durchaus transphob sind, also wo man, wo sie gedeadnamed wird und wo man dann sagt, sie sei ein Hishi oder so. Ähm, aus heutiger Sicht undenkbar, aber für damalige Zeit, sie war eine der ersten Transfrauen überhaupt, die sich selber spielen durften in einer so großen Produktion und obendrein noch schwarz, also Trailblazer Deluxe und allein dafür Hut ab und ja, sie hat das ganz toll gemacht. Ist leider, wie gesagt, mit 59 gestorben, aber hey. Ähm, so. Der Film ist, wie soll man das sagen? Es ist schwierig. Äh, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich kann nicht sagen, wie gut das Buch ist oder nicht ist. Äh, ich das kann Buch ist hervorragend. Ja? Äh, das Buch ist eine lange,
1: lange, lange Reportage. Also man muss dazu sagen, der Film basiert ja auf wahren Ereignissen.
0: Mm. Ähm, I did not know that.
1: Ähm, und ähm, also all das, was in dem Buch geschildert wird, äh, ist so wirklich passiert. Ähm, und das ist in dem Film auch so. Ähm, und deswegen ist The Lady Chablis nicht nur in dem Film, sondern auch in dem Buch.
0: Ja, ob das alles wirklich so passiert, ist, ist dann, sei mal dahingestellt, weil es gibt eine Voodoo-Priesterin, die großen Anteil hat am Geschehen des Films, also auch wie dann am Ende der Hauptcharakter stirbt und so. Ob das wirklich so passiert, ist, wissen wir das nicht. Das Buch behauptet das zumindest. <lacht> ja, ähm, so, es ist... Zu großen Teilen, also man guckt das eben, dieser schwule Antiquitätenhändler hat offensichtlich eine sexuelle Beziehung zu diesem jungen heißen Jude Law Charakter gehabt, der so ein bisschen unhinged ist, der ist auf Drogen, der ist Sexworker, der bumst die ganze Stadt, ganz äh, Atlanta, ganz Savannah ähm, hatten ihn schon, alle schwärmen davon, dass er der allerbeste ist, deswegen sind dann auch alle total konsterniert, als der noch nicht geoutete schwule Antiquitätenhändler ihn dann erschießt. So. Und äh, John Cusack, der eigentlich eben für Town and Country da ist, um die Weihnachtsparty zu covern, beschließt dann, nein, ich schreibe ein Buch darüber, weil das ist natürlich die viel spannendere Geschichte und bleibt dann eben in der Stadt, um über die Gerichtsverhandlung zu berichten und so. Und im Laufe der Ermittlungen, also man natürlich, wie das da so ist bei denen und auch damals, äh, ist man... Ähm, Not pleased, dass der Mann, auf dessen äh, republikanische Wahlempfänger man sicherlich mehrmals gegangen ist, äh, sich jetzt als Schwuchtel rausstellt und als jemand, der Leute für Sex bezahlt hat. Deswegen nimmt die haute so ein bisschen Abstand von ihm und er fühlt sich im Knast ein bisschen alleine. Ähm, andererseits ist eben die haute auch ein bisschen mifft, weil der Sexworker eben einer der besten Sexworker überhaupt war. Und man ist entweder sauer, dass man nicht mehr von ihm beschlafen werden kann oder dass man noch nicht von ihm beschlafen worden ist. Er ist also zu früh umgebracht worden. Man hätte gerne noch ein Jahr gewartet oder so. Ja, es ist alles so ein bisschen zynisch. Und ähm, der Mann, also Kevin Spacey im Knast, äh, ja, man versucht mehrere Strategien und auch John Cusacks Rolle ist da irgendwie so involviert und versucht ihn eigentlich zu befreien, weil ihm eigentlich so ein bisschen seine Geschichte glaubt. Und am Ende stellt sich eben heraus, äh, nö, der hat ihn dann doch eher äh, tatsächlich hingerichtet, den Sexworker. Der hat ihn jetzt nicht in Notwehr erschossen, sondern ähm, der hatte eigentlich, der hatte, also ne, die Behauptung ist, er, es war auf ihn geschossen worden er hat sich dann nur gewehrt. In Wirklichkeit war das wohl nicht so, ja. Und blöd, also alles blöd. Es ist so ein bisschen Witch-Trial und man ist auf Seiten von Kevin Spacey und dann ist man es doch nicht mehr und dann ist man irgendwie enttäuscht. Der Film war vorbei und ich habe gedacht, meh. Ich hatte mir mehr versprochen. Für mich war der Lichtblick The Lady Chablis. Also absolut. Kevin Spacey spielt irgendwie sich selbst, hatte ich das Gefühl, nach dem, was wir heute wissen. Und Jude, Law, Jude Laws Rolle war zu kurz, weil der war hübsch. So, aber ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch das anschauen müsst. Ist sind zweieinhalb Stunden Zeit meines Lebens, die ich heute äh, auch anders hätte verbringen können. Ähm, aber kann man mal geschaut haben. Lady Chablis, super. So. Tschüss.
1: Ich gebe noch einen kleinen Tipp. Natürlich. Ähm, das Beste an dem Film ist überhaupt nicht der Film, sondern das Beste an dem Film ist der Soundtrack. Ähm, auf dem äh, Leute, die wirklich singen können, wie Paula Cole oder Katie Lang, Jazz-Standards zu Gehör bringen, ähm, der ist auch auf jeder äh, Streaming-Plattform dieser Welt zu haben. Und wer mal meine Lieblingsversion von Skylark hören will, von Katie Lang, da die ist so schön, da kann man weinen und dazu muss man den Film auch überhaupt nicht gucken. <lacht> mir ist gerade
2: eingefallen, dass ich eigentlich anstelle meines ersten Films, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, Versace, die Serie, ist ja auch oh, ein Sexworker. Ja. Ich bin so blöd, ne? Ja. Weil deine de, 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 de <lacht> Beschreibung hat mich gerade darauf gebracht, dass das ja eigentlich auch ein sehr sehenswerter, äh, eine sehenswerte Miniserie ist Absolut. zum Thema Sexwork. Mir ist auch,
0: nachdem ja. ich den Film dann geschaut habe, die zweieinhalb Stunden heute, ist mir eingefallen, dass ich Label Me hätte machen können von Kai Kreuser. Habt ihr den gesehen?
1: Mhm, ja, den
0: habe ich gesehen, der ist super, aber der ist auch kurz, der ist eine Stunde 60 Minuten, oder? Genau, ja. Ja. Aber der macht ja Kontergrau, die tolle, also der hat Regie geführt bei Kontergrau, dieser tollen YouTube-Serie, die jetzt vorbei ist. Ja, den hätte ich gucken können und ich habe aber dann lieber zweieinhalb Stunden <lacht> <lacht> verschwendet. <lacht> Nicht, weil ich Lady Chablis sehen wollte. Ja, Lady, Lady Chablis kann man sich in dem Film auch wirklich gut angucken. Ja. Also, äh, die ist halt geil, ne? Die ist so selbstbewusst. Das ist auch nie, also ihr Transsein macht sie ständig zum Thema. Es ist nie mit Scham besetzt. Es ist nie mit, ich muss es verstecken oder so. Die lustigsten Szenen im Film sind ihre, die besten Szenen. Ja,
1: ja, total. Und die ist ja in dem Film auch schon annähernd 50. Also das ist jetzt also, keine blutjunge Schöne. Ich würde denken sogar drüber. Wie, egal, jedenfalls ist es eine gestandene, hm. schwarze, äh, oder Person of Color. Stolze Frau. Äh, stolze Tra Transfrau. Und ja. das ist schon äh, für die damalige Zeit, weil der Film ist, glaube ich, ungefähr 20 Jahre alt. Ähm, also auch zu einer Zeit gedreht, als, Kev als noch nicht allen bewusst war, dass, Kevin, <lacht> dass der gute Kevin ein Arschloch ist. Ähm, ähm, äh, äh, das kann man sich durchaus angucken.
0: Ja, und es gibt also, klar gibt es diese Reaktion. Ne? Klar gibt es diese Reaktion von Leuten, die sich potenziell zu ihr hingezogen fühlen und dann, wenn sie äh, ihre ihr T erfahren, ihre Wahrheit erfahren, dann so, oh mein Gott, das ist schon so ein bisschen da und das fand ich dann auch immer diskriminiert und transphob. Aber es gibt halt auch genauso viele Leute, die sich zu ihr hingezogen fühlen und einfach vor der Kamera klar sagen, also ja natürlich hatten wir Sex und irgendwie gut war es und so und äh, ne, wir sehen uns doch gerne wieder. Na, und das die, ist, also es wird nicht dämonisiert oder in dem Fall ja. irgendwie so, oh mein Gott, du hast eine Transfrau gefickt.
1: Na, die Frage, ist eine, ist eine interessante Frage und eine spannende Diskussion. Ist jede Darstellung von Transphobie automatisch transphob?
0: Nee, natürlich nicht, aber es ist äh, die Normalisierung. Wenn's auf beruht? Ja. ja, ja, aber ich finde, also die Normalisierung, also gerade wenn es so als Punchline genutzt wird oder als, als Cliff oder als Plotpoint in der Story, um irgendwie so einen Schockeffekt zu erzielen, dann finde ich es immer transphob, dann finde ich es immer scheiße. Ist die
1: äh, ist das so, ist die Enthüllungsszene in The Crying Game transphob? Uff. Weil die an diese Szene angelehnte äh, Szene in Penny Dreadful ist es ganz eindeutig nicht.
0: Also ich habe zu The Crying Game ich ganz viele Sachen zu sagen, die ja, vielleicht jetzt. zu machen wir, führen. Das machen wir ein anderes ja. Mal. Der Film hat mich, der hat mich sehr zerstört damals. Gerade diese Szene hat mich sehr zerstört, weil ich nicht, ich habe nicht gelesen, dass sie... Dass sie trans war. Oder es war ja sogar ein Cis-Schauspieler eigentlich, der das gespielt hat. Ich habe es nicht gelesen vorher. Und in dem Fall, in dem Moment hat es mich umgehauen und dann auch nochmal auf die Füße geschmissen, was meine eigene Transgeschichte angeht. Wo bin ich überhaupt, wer, wer bin ich. Dieser Film hat mich sehr beschäftigt, sehr lange. So, yeah, that's another An story. Yes.
2: <lacht> Good, now to something completely different. Absolut, absolut. Jetzt gerate ich ins Schwärmen. Und zwar richtig. Und ich muss weit ausholen. Weit ausholen. Also es geht um einen kubanischen Film, was ja überhaupt schon gut ist. Weil ich kenne eigentlich im queeren Kontext keine schlechten kubanischen Filme. Ihr kennt vielleicht Erdbeer und Schokolade. Ist ein super Film. Yes. Was war äh, das nochmal? Das war auch ähm, ein, ein junger, angeblich hetero, wird von einer älteren Tunte äh, bezirzt und äh, in die Wohnung geleitet. Nein, der Film.
1: Der Film ist aber fast 30 Jahre alt. Also ja, also ja, aber es ist ein super Film,
2: also ein ganz toller. Und der zweite ganz tolle ähm, nicht kubanischer Spielfilm, aber Film über einen kubanischen Schriftsteller Bevor es Nacht wird mit Javier Bardem. Ist auch sehr gut, sowohl Buch als Leonardo auch genau als auch ähm, Film. Und jetzt gibt es einen dritten, den ich da total sofort mit reinnehmen würde. Der heißt Das letzte Spiel von 2013. Und ähm, behandelt sozusagen in der, ähm, in der ärmeren Bevölkerungsschicht das Leben von zwei jungen Männern. Und da muss ich jetzt ausholen, weil ähm, Kuba hat bis na, 2010, 2011 Homosexualität war illegal und, und, und. Und irgendwann kam die lesbische Nichte von Fidel Castro an die Macht als Kulturministerin und die hat das da ein bisschen umgedreht. Und heutzutage, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber seit 2013 gab es denn da auch... Äh, Gay Pride und es gab ein ähm, queeres Begegnungszentrum in Havanna und so weiter. Also es gab so eine so eine ähm, Aufhellung der Situation. Die Gesellschaft ist dem äh, höchstwahrscheinlich nicht so gefolgt. Das sind halt alles Machos da. Das ist <lacht> Latino-Kultur und äh, Homosexualität wird relativ verachtet. Und ich war 2009 auf in in Havanna, weil irgendwie waren da halt scheinbar die Grenzen auf und ich habe wollte vor der McDonaldsierung äh, <lacht> äh, die verfallene Stadt sehen, also so Armutstourismus. Und äh, bin mir nicht bewusst gewesen, wo ich da lande. Und habe zwei Wochen gebucht über irgendwelche Kontakte bei so einem schwulen Pärchen, so ein Privatzimmer. Das war dann noch alles ganz illegal. Mhm. Ist es ja heute auch noch, aber auf jeden Fall damals war es ganz illegal. Und die haben mir in der ersten Nacht... Ähm, so einen jungen, rothaarigen Stricher ins Bett gelegt, als geschenkt Mit den Worten, der ist verlässlich, den kennen äh, wir. Du wirst hier viele kennenlernen und die sind alles Gangster und der ist aber super. Und der Kleine lag also nun, also Kleen wirklich, der war 17, 18 und okay. äh, der war rothaarig, das ist ja schon mal nicht meine Welt. Und dann hatte der, also als er nun schon mal im Bett lag, ich meine Leute, ne, wir sind ja, also ich bin ja nun auch aus Fleisch und Blut. Was mal da ist, wird auch gegessen. So, bis zu dem Moment, wo ich dachte, was hat der denn da am Arsch? Der hatte also Feigwarzen, die sich anfühlten wie ein Muschelbewachs. Thank
1: you, thank you.
2: Und das hat mich so schockiert, dass ich also sofort leider den kleinen Armen, der hat sich ja nun gedacht, zwei Wochen werde ich hier durchgefüttert vom äh, reichen Europäer, rausgeschmissen habe und den alten gesagt habe: also jetzt äh, nichts mehr und lasst mich in Ruhe damit. Und ich will überhaupt hier nur schlafen und ich will nicht von ich euch schick bemuttert den mal zum werden. Schickt den mal zum Arzt, all das. Ich wusste nicht, dass das Fallquarzen sind. Ich wusste nur, dass es das was Schlimmes. Okay. Und ähm, ja. Und dann ging mein Urlaub los in Havanna. Und ich muss sagen, äh, nein, also ich habe nicht gewusst, dass Havanna keinen Strand hat, beziehungsweise nur Strand über Bus, Bus, langen Busfahrten entfernt. Und dass diese Marikon, diese Uferstraße, ein schäbiger, ja, ist ein schäbiger,
0: ja. Du weißt, das Ja, ja, daher kommt, der, <lacht> daher
2: kommt der Name und du wirst auch gleich erfahren, warum. Ja. Ähm, diese äh, die Stadt ist also ein, äh, ein verfallener Haufen schöner Gebäude und die Leute, also die ganze Insel ist ein Puff. Das war 2009, so schlimm mit der Wirtschaftskrise, das habe ich mir vorher, nichts davon habe ich mir überlegt vorher, bevor ich da war. Warum nicht? Ja, weil ich dumm war. Dumm und oberflächlich. Ich bin da einfach hin, weil ich dachte, ach, ich will die schönen halb kaputten Gebäude mehr angucken. Mehr nicht. Ich hatte nicht diese ähm, tolle politische... In Amerika von Butch-Lespen geförderte Erziehung, die du hattest. <lacht> die, mich also also,
1: die mich alle sofort nach Kuba geschickt geschellt. hätten. Die dich
2: mit anderen Voraussetzungen dahin geschickt hätten, als ich hatte. Also bin ich dahin und sehe also, die ganze Insel ist so arm, ein, ein, ein Gefängnis und arm, dass alle sich prostituieren. Männer, Frauen, Heteros, Schwule, alle, alle, alle sind auf mich zugestoben wie die Bienen auf den äh, Bienenstich auf den Kuchen. Und ich bin da wirklich von einer Ohnmacht in die andere gefallen, weil du gehst wirklich die Straße lang und dann kommt da so ein Typ mit zwei Jungen, die waren so zehn, elf und hält mich an und sagt, oh Gott, du bist hier ich. allein, du bist schwul die beiden Jungs sind gerade vom Land gekommen und ich kann sie dir für die nächste Woche überlassen. Und solche ja. Sachen alles. Und ich dann so, nein, danke. Oh Gott. Und sehe aber drei Stunden später einen 87-jährigen Europäer mit diesen beiden Jungs rumziehen. Weißt du, man sieht sich ja in Havanna. Also oh. du siehst die ganze Zeit nur sowas. Und dann bin ich zu diesem Café gegangen, zu dem Eiscafé, was berühmt wurde für äh, durch Erdbeer und Schokolade. Das wurde in dem Film, haben sich da die spuren Kontakte angebahnt. Und dadurch wurde es auch in echt dieser Drehort, das Café, was es gibt, zum schwulen Treffpunkt. Das weiß man, wenn man seinen Spartakus gelesen hat. Gelesen damals gab es da so ein Buch, das hieß Spartakus. Ich also hin, mich da hingesetzt, äh, wurde sofort von allen Seiten angeguckt. Da waren dann auch Schwule, also richtig Schwule. Und das war ja auch dann schön, das wollte ich ja auch. Und die sehen alle gut aus und das ist alles meine Zielgruppe. Und ich fühlte mich schon mit meinem Schoko- und Erdbeereis ganz wunderbar. Und dann, wenn die Dämmerung einbricht, kommt die Polizei und pfeift nur und alle Schwulen, das ist der, das Signal, dass die Schwulen alle abhauen müssen, weil abends kommen aus den Hotels denn so die Gruppen mit den Touristen, die die Altstadt äh, im Sonnenuntergang sich angucken wollen und da stören die Schwulen im Straßenbild und die werden alle runtergejagt zu diesem Marikon, zu diesem... Ähm, zu dieser Uferstraße, die auf der Höhe auch nicht beleuchtet ist und dann ergibt sich also, dass man erstmal von der Polizei weggejagt wird in einen Bereich, der nicht einsehbar ist, an dieser Uferstraße, das ist im Prinzip eine Autobahn mit einer Mauer und auf dieser Mauer sitzen jetzt 300 Männer, hetero und schwul, die sitzen da, und haben alle ihr Handy in die Hand, das war nämlich 1997, da waren diese Club-Handys gerade auf dem Markt mit so einem Display, dass man Bilder im Handy zeigen konnte. Und vor diesen ewig langen sitzenden, hübschen und hässlichen und jungen und alten Kubanern auf der Mauer flanieren uralte, hässliche Sextouristen. Aber nur. Und die Kubaner halten dir dieses Handy ins Gesicht und da ist nur Schwanzfoto drauf von denen damit du aussuchen kannst, wen du mitnimmst. Gott, Fleischmarkt. Aber sowas oh. Schreckliches. Und das war wirklich, also ich fühlte mich so gedemütigt in meiner äh, spulen, sch selbstbewussten, <lacht> wie soll ich sagen, Identität. Ich, ich kam mir vor wie der letzte Dreck und mir taten alle so leid und es war alles so schäbig. Naja, lange Rede. Äh, irgendwie habe ich die zwei Wochen rumgekriegt. Ich weiß auch nicht, warum ich Angst hatte, denn rumzufahren. Ich habe nichts von der Insel gesehen. Ich habe dann den Bus gefunden, der mich zu dem Strand fuhr. Äh, dann hatte ich auch noch einen, dann hatte ich natürlich auch noch einen Begleiter für eine Woche der musste denn immer am Strand, weil er mit mir da lag, mit dem Polizisten, der kam zum Kontrollieren, in die Dünen gehen und dem einblasen, damit er keine Anzeige kriegt, dass er mit einem Ausländer da am Strand lag. Und nur solche Geschichten. Jesus. Also es war wirklich von A bis Z schrecklich. Und mit dieser Erfahrung gucke ich nun diesen Film, das letzte Spiel von 2013. <lacht> und ich muss sagen, dieser Film hat genau das gezeigt. Also daher weiß ich, dass der Film so gut ist. Diese Liebesgeschichte dieser beiden Jungs, ähm, die in arm der eine ist also richtig arm der ist äh, die sind beide so 17 18 würde ich sagen der lebt mit seiner Freundin und dem gemeinsamen Baby bei der Familie der Freundin und die haben kein Geld zum Essen also da gibt es nur immer Re äh, Bohnen und schwarze Bohnen und Reis und äh, das einzige was er machen kann um Geld zu verdienen ist halt Strich was er macht also er ist natürlich nicht schwul er ist sehr aktiv und er geht auf diese Ausländerjagd, <lacht> genau wie ich das erlebt habe. Und die ähm, die Freundin weiß es, die Mutter der Freundin weiß es, und es ist hochwillkommen, weil da geht es nicht um Sexualität oder um Liebe, sondern es geht einfach um den Wirtschaft, um das, das Überleben. Überleben. So ja. und ähm, und er ist ein super Fußballer und spielt im Hinterhof quasi auf so einer Wiese mit den Jungs aus der Nachbarschaft. Und da ist einer dabei. Und da entwickelt sich halt im Laufe des Films eine ganz toll erzählte und wirklich äh, romantisch und niedliche äh, mit Ablehnung und Angst vor der eigenen Gehrlichkeit und 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 mit diesen ganzen Nuancen. Das spielen die beiden ganz toll. Die äh, Schauspieler sind durch die Bank gut und sehen auch alle gut aus. Ist auch nicht schlecht. Wichtig für dich, wichtig für mich. Ja. Und dann mh, ist der andere eben. Der kriegt mit, dass sein äh, Kumpel also anschaffen geht und äh, ja, und dann kommt eine Nacht mit Ecstasy und dann küssen sie sich und dann ist so. Und am Ende ist der andere, der heißt Yossi, doller verliebt als der, der anschaffen geht. Das ist ja der, der heißt Renier. Und der hält sich die Option offen, weil für den die Touristen halt wirtschaftlich wichtig sind. Der Jossi kommt aus einer Familie, der lebt auch mit der Freundin und dem Vater von der Freundin zusammen, aber die sind reich, weil der Vater der Freundin ist der Hehler, der Schwarzmarktchef. Also dadurch kommt er immer an neue T-Shirts und an neue Tornschuhe und sowas. Und das ist da ja Statussymbol. Wenn du so ein Plastik, so ein lebriges Plastik-T-Shirt von FC Turin hast, bist du da gesellschaftlich. Um zehn Stufen höher. Oder Adidas-Schuhe. Das ist da halt die Währung. Naja, und dann geht es natürlich alles schief im Prinzip, weil ähm, der äh, Renier hat denn einen spanischen äh, Kunden, der ihm sozusagen äh, so ein bisschen in Aussicht stellt, es könnte ja aus uns was werden, das kriegt die Oma spitz. Und die Oma sagt, geh bloß mit dem mit nach Europa, versau die Nummer nicht und äh, heirate den da und dann holst du uns nach. Also es wird alles so gepusht, dass er sich nicht auf seine Liebe, auf die wirklich äh, emotionale Seite seiner Liebe mit dem Jossi konzentrieren kann. Und ähm, ja, es ich will nicht zu viel verraten, es geht schlecht aus. Es ist ein Film, wo ich wirklich richtig geheult habe am Schluss. Das passiert mir heutzutage eher selten, weil der schön so dich. so ein mitnimmt und so gut gespielt hm. ist und ja, also so, ein, so eine Entdeckung, ich kannte den vorher überhaupt nicht, das letzte Spiel, nie gehört, nie gesehen und der läuft ganz normal in den Streamingdiensten diensten und ähm, ist leicht zu kriegen und ist total an mir vorbeigegangen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich den sehen konnte, weil es ist jetzt einer meiner liebsten, liebsten Filme geworden. Wow. Ja, ist wirklich toll, kann ich nur empfehlen. Also, wenn du sagst, bei den normalen Filmdiensten dann sogar auch
0: Netflix und so, oder?
2: Also, auf jeden Fall Amazon, aber ich weiß jetzt nicht bei okay. Netflix.
1: Ähm, er ist bei Amazon erhältlich, ähm, und zwar für nicht viel Geld. Also nee, ich habe ihn umsonst gesehen. Der
0: ja. ist, bei,
2: ist bei Amazon Prime mit drin. Ja, ja, genau.
0: Na, super. Na, Mensch, Paulchen. Yes. So,
1: ähm, wenn Tatjana jetzt einen neuen Lieblingsfilm hat, ähm, rede ich jetzt über einen Film, der seit inzwischen 30 Jahren, so alt ist der jetzt, ähm, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, ähm, der ist einer der Begründungsfilme des New Queer Cinema und heißt auf Englisch My Own Private Idaho. Oh Jesus. Ja. Ähm, <lacht> der Klassiker des Genres. Ähm, und auf Deutsch merkwürdigerweise Das Ende der Unschuld, ich habe nie verstanden warum, aber auch egal, ähm. My Own Private Idaho, davon werden die meisten vielleicht schon mal gehört haben. Ähm, meiner Erfahrung nach haben ihn die wenigsten Leute unter 30 gesehen, was ich eine Schande finde. Ja. Ähm, weil ähm, dieser Film von 1991 ist eines der Meisterwerke von Gas van Sand, äh, einem vielleicht dem besten schwulen Regisseur der Gegenwart ähm, und erzählt die ich sage jetzt mal freundlich Liebesgeschichte äh, von Scott und Mike. Ähm, Scott ist Keanu Reeves. Ähm, und Mike ist jemand äh, oder wird von jemandem gespielt, von dem die meisten Leute unter 30 auch noch nie gehört haben. Aber äh, bei dem jeden, bei dem Namenklappen jeder schwulen Person über 40 die Fußnägel hoch vor Aufregung und der junge Mann heißt River Phoenix. Ich kann auch junger Mann sagen, weil der junge Mann ist ähm, zwei Jahre nach dem My Own Private Idaho entstanden ist, äh, an einer Drogenüberdosis gestorben ähm, vor dem Viper Room ähm, und äh, ist dadurch eine Legende der geworden. Der
0: der heute Johnny Depp
1: der Club gehörte ja. schon damals teilweise also. Johnny Depp, gehört heute immer noch Johnny Depp, es gibt ihn noch. Ähm, er ist inzwischen auch zu einem Wallfahrtsort für River Phoenix Fans geworden. Ähm, River Phoenix war ein Kinderstar im amerikanischen Fernsehen, hat in vielen Serien mitgespielt, hat mit ungefähr zwölf angefangen in wirklich richtig doll guten Filmen mitzuspielen, also dem Stephen King Klassiker Stand by Me, Mosquito Coast mit Helen Mirren und äh, Harrison Ford, ähm, hat dann ähm, nach äh, My Own Private Idaho nur noch einen einzigen anderen Film gemacht, nämlich Sneakers mit Robert Redford und Mary McDonalds, auch ein großartiger Film, in dem Herr Klingt Phoenix. Auch in dem in dem Herr äh, Nein, es ist ein, äh, es ist ein ähm, es ist eines der ersten Computer, es ist einer der ersten Computer-Thriller, aber es ist auch gleichzeitig eine Komödie, ähm, und, ähm, Keanu Reeves dürften die meisten noch kennen, ähm, das, davon <lacht> gehe ich, geh, 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 ich, jeden, geh ich jedenfalls aus, ähm, und, ähm, Scott und Mike begegnen sich auf den Straßen von Portland. Äh, Mike ist, kommt aus armem Hause ähm, und ähm, geht auf den Strich im Westen oder macht Sexwork in Portland, aber das ist schon eher Strich, weil es gab noch kein Internet 1991, das darf man nicht vergessen. Das heißt, die Organisationsformen männlicher Prostitution waren noch etwas andere. Ähm, und Scott kommt eigentlich... Ähm, aus sehr, sehr gutem Hause, ist das Kind des Bürgermeisters dieser fiktiven Portland-Variante, die, die wir da serviert kriegen. Und ähm, Van Sant macht was sehr Merkwürdiges. Er kreuzt nämlich diese Geschichte dieser beiden Stricher. Es passiert etwas, was dazu führt, dass die beiden dann die Stadt verlassen und zusammen auf eine große Reise gehen. Ähm, vorher stellt uns Van Zendt, ähm das Panorama ähm, des Stricherlebens Por in Portland vor ähm, und ähm, wird diese Stricher werden, weil Van Sendt damals der heiße Scheiß war, von ähm, der Ga damals guten Garde der jungen Schauspieler gespielt, unter anderem auch von Flea, dem Bassisten der Red Hot Chili Peppers. Oh, ähm, die, also Phoenix und Flea, haben sich auf diesem Filmset sehr angefreundet und danach auch zusammen Musik gemacht. Ähm, und äh, es gibt auch ein paar Red Hot Chili Peppers äh, Songs, die aus dieser Zeit stammen, die äh, von Real Phoenix stark beeinflusst sind. Anyway, Van ähm, Zent, um dieses Panorama herzustellen, macht was sehr Merkwürdiges, nämlich ähm, er lässt Figuren in der Mitte dieses Films auf einmal für 15 Minuten Heinrich den Vierten von Shakespeare nachspielen. <lacht> ähm, Bis jetzt wollte ich den so gerne nochmal wiedersehen, aber das habe ich vergessen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, das führt also es gibt eine, eine, so eine äh, obdachlosen Gestalt, einen älteren Mann, äh, der Heinrich IV ist, und äh, diese Stricher sind alle seine Kinder, ähm, also seine nominellen Kinder. Um, und benehmen sich dann auch so. Uh, und es ist ein großes Filmschutzexperiment, in dem unter anderem auch Udo Kier mitspielt. In, in, einer der, in einer der merkwürdigsten Szenen der Filmgeschichte. Also Udo Kier spielt einen der Freier von Scott und Mike, beziehungsweise von Mike in dem Fall, um, und macht sehr merkwürdige Dinge mit einer Lampe, die man gesehen haben sollte. Also Er spielt einen Schauspieler und stellt, indem er sich diese Lampe unter das Gesicht hält, einen seiner Monologe. Nach. Und das ist entweder das Traurigste oder das Lustigste, was man je in seinem Leben gesehen hat. Ähm,
0: it's that good. It's
1: that, it's that good and it's meant to be that good. Ähm, jedenfalls, ähm, die beiden, äh, Scott ist eigentlich hetero und fängt dann irgendwann äh, was mit einer... Äh, italienischen, äh, italienischen Schönheit an und Mike ist aber bis über beide Ohren in Scott verliebt, was, wenn man Keanu Reeves zu dieser Zeit sieht, auch kein großes Wunder ist, wir alle waren bis über beide Ohren in Keanu Reeves verliebt ja. ähm, und ähm, der Höhepunkt dieses Films ist eine Szene an einem Lagerfeuer, äh, an dem die beiden sitzen, äh, wo Mike Scott im Prinzip seine Liebe gesteht äh, und zwar auf eine sehr sagen wir mal freundlich, indirekte, Ar naja, er sagt schon I love you, aber es ist eigentlich die ganze Zeit eine Geschichte darüber, was äh, Tatjana Schka eben besprochen hat, nämlich es geht die ganze Zeit darum, ob man Sex mit Männern nur für Geld haben kann oder ob man Sex mit Männern auch ohne Geld haben kann und ob man Männer lieben kann oder ob Männer eigentlich nur dafür da sind, einen mit Geld zu versorgen und ob so. Und diese beiden Figuren sind sich eigentlich die ganze Zeit nicht im Klaren darüber, Uh, ob es möglich ist, miteinander zu schlafen, ohne dass dabei ein Machtgefälle entsteht, dass man durch Geld unterfüttern muss, auf irgendeine Art und Weise. Jedenfalls sagt die Royal Phoenix-Figur dann irgendwann den zutiefst berührenden Satz in diesem Zusammenhang. But I love you and you don't pay me. Mhm. Um, und um der Film ist deswegen so aufregend, nicht, weil er ein Stricherdrama ist, und, äh, sondern der Film ist deswegen so aufregend, weil Van Zandt in diesem Film ähm, ganz, ganz viele Sachen erfunden hat, äh, die die nächsten 30 Jahre lang äh, Regisseure so nicht mehr hinbekommen haben. Und der Film ist deswegen so aufregend, weil River Phoenix und Keanu Reeves zwei junge, äh, heterosexuelle Hollywood-Stars waren, die sich vor 30 Jahren ich sage jetzt mal freundlich, nicht zu schade waren, aber die ganz bewusst die Entscheidung getroffen haben. Die die, die nicht hatten. Wir spielen jetzt eine schwule Rolle und die natürlich auch Agenten hatten, die gesagt haben, das könnt ihr nicht ja. machen, ihr werdet danach nie wieder arbeiten, weil euch werden alle für schwul halten und es wird euch keiner mehr besetzen. Das Gegenteil war der Fall, um, My Own Private Idaho war eine der ersten wirklichen Sundance-Sensationen. Also der ist äh, ja. beim Sundance-Festival gelaufen und danach waren sich alle Kritiker der USA einig, dass das der beste Film war, den sie in diesem Jahr gesehen hatten. Mhm. Weil Van Zandt mit filmischen Mitteln arbeitet, die man so bis dato gar nicht kannte, weil er, äh, weil er irgendwie die Kamera auf eine bestimmte Art und Weise einsetzte, die man so gar nicht kannte. Ähm, der Film äh, hat eine Eröffnungsszene, die dafür gesorgt hat, dass ich, der damals, ich glaube, ich war 16 oder 17, äh, und auch alle anderen Schwulen, wenn er im Kino aufrecht gesessen haben, aus allen möglichen Gründen, <lacht> <lacht> ähm, der Film... Ist, In more than one der way. Film beginnt nämlich zwei Minuten lang mit einer Großaufnahme von River Phoenix' Gesicht, wie er schwer atmet und äh, äh, immer aufgeregter wird und man nicht genau weiß, warum, bis die Kamera nach zwei Minuten ein bisschen weiter aufzieht und man sieht, dass ihm gerade ein sehr alter, sehr hässlicher Mann einen geblasen hat. <lacht> ähm, und ähm, es gibt eine andere ikonografische Szene, die ich so nie wieder irgendwo gesehen habe. Es gibt, also irgendwann schwenkt die Kamera in einen Sexshop und man äh, und fährt auf ein Regal mit Pornomagazinen zu. Magazin, Pornomagazine gab es damals noch. Ähm, also das Internet zum Umblättern sozusagen. Ähm, <lacht> und ähm, äh, auf einmal fangen diese Pornomaga die Männer auf diesen Pornomagazinen an, also man sieht, ich glaube, zwölf in so einer Reihe. Und diese Männer auf diesen Pornomagazinen fangen auf einmal an, sich zu bewegen und sich miteinander zu unterhalten, von Magazin zu Magazin. It's very Harry Potter. Ähm, <lacht> ja, nur 30 Jahre früher und in, in einem etwas anderen Zusammenhang als Herr Potter. I know. Ähm, und ähm, der Film ist eine große, zutiefst tragische Liebesgeschichte. Ähm, und Amerikaner im besten Sinne und äh, hat sowas ähnliches wie ein Happy End und ist so einflussreich gewesen, ähm, dass sich Leute auch heute noch sehr ausgiebig mit diesem Werk beschäftigen. Einer der Menschen, die das getan hat, ist James Franco. Ähm, James Frank ist ein furchtbarer Mensch. und ein Vollidiot. Ähm, ja. äh, aber, äh, aber ein stellenweise brillanter Schauspieler ähm, okay. und äh, jemand, der mit Filmen ähnlich fanatisch umgeht, äh, wie ich das manchmal tue. Der hat äh, aus, den, aus dem gesamten Filmmaterial, das es gab, unter äh, Absegnung von Gast van Zandt, eine neue Schnittfassung erstellt, die My Own Private River heißt und die auf YouTube vollständig zu haben ist. Wer lernen möchte, wer River Phoenix ist, kann das tun, was ich in den letzten zwei Wochen getan habe. Oder wer River Phoenix war. Er kann sich in ein YouTube-Rabbit-Hole fallen lassen, weil es gibt auf YouTube fantastische Dokumentationen über diesen Schauspieler. Es wird erklärt, warum der eine Legende ist. Es wurde auch erklärt, warum River Phoenix letzter Film, der eigentlich nicht fertig geworden ist, weil er bei dessen Dreharbeiten an dieser Überdosis gestorben ist, 2013 trotzdem in die Kinos gekommen ist. Ähm, die beiden weiteren Hauptrollen spielten Judy Davis und Jonathan Price. Der Film heißt Dark Blood ähm, und äh, der holländische Regisseur George Zulitzer hat äh, die Szenen, die ihm da noch fehlten, es waren nicht viele, ähm, Einfach nacherzählt und den Film dann trotzdem in die Kinos kommen lassen. Und der war auch ein Erfolg, weil River Phoenix eine weltweite, sehr große Fangemeinde hat, die ihn tief verehrt. Ich bin einer dieser Fans und kann My Own Private Idaho wirklich nur jedem, der ihn noch nicht gesehen hat, empfehlen. Ich glaube, die beiden Mädels, mit denen ich hier sitze, würden sich da anschließen. Ja,
2: ja, <lacht> ja, 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 ja. James Dean
0: 2.0. Ja, aber also für mich ist, also ich liebe Gast von Sand. Ich weiß nicht, habt ihr Elephant gesehen? Ja. Ich liebe Elephant und Elephant war damals, das war ja so eine ganz schwierige Zeit das war nach Columbine, also nach dem Massaker in der Columbine High School und Amerika war so zwiegespalten und das strahlte dann immer auf die ganze Welt aus und man musste dann diskutieren, woher kommt das eigentlich, woher kommt diese Gewalt in unseren Schülern, warum rennen die mit Knarren rum und erschießen andere Leute und so und in Elephant, ich, ich fand, der hat das sehr gut verarbeitet und man, hat, man ist diesen Charakteren irgendwie näher gekommen, als das in dieser ganzen Sensations- gierigen Berichterstattung irgendwie möglich war. Ähm, also ja, ich liebe Gast von und, und der Film ist auf jeden Fall schwuler Kanon, den muss man gesehen haben, Ja. um es mit Tatjana zu sagen. Wenn man nee. sich homosexuell nennen will, muss man den gesehen
1: genau. haben. Genau. <lacht> Na, ich glaube auch, wenn man, also natürlich hat Tatjana recht, ähm, wenn man verstehen will, wie schwuler heutzutage funktioniert und worauf sich viele Schule Independent-Regisseure heutzutage beziehen... Ähm, dann muss man den gesehen haben, sonst versteht man es nicht. Ja,
0: und man kann den auch einfach mal neben Brokeback Mountain stehen und sich überlegen, hm. dass der Dreck hat einen Oscar gewonnen und hier ist uh, The Blueprint. Naja, so.
1: also River Phoenix und Piano yeah. Reeves haben in Venedig den Darstellerpreis für den Film gewonnen. Also, ist, also der ist jetzt äh, just, so.
0: Also, auch wenn ja. wir von der Regisseurseite aus gucken, ne, ist es ja. einfach, that's a different way to tell the story. So, und ich finde einfach, das sind, da liegen Welten dazwischen. So. Yeah. Ja. Angucken, angucken, angucken. Genau, So. Und äh, ähm, ja, mein letzter, unser letzter Film heute ist mein letzter Film auch, äh, der ist 60 Jahre alt dieses Jahr, ist auch spannend, äh, ist nach wie vor wahnsinnig wichtig, äh, wir alle, was heißt wichtig, aber wir alle kennen diesen Film, ähm, der ist ein schwuler Klassiker, ist aber auch in der heterosexuellen Welt ein Klassiker und kannst heute durch kein Ikea gehen, ohne dass nicht ein äh, ein stilisiertes Bild von Audrey Hepburn in dieser Rolle in diesem Film irgendwo zu sehen ist. Also es ist nach wie vor Teil der Popkultur überall. Äh, die Rede ist von Breakfast at Tiffany's und äh, man fragt sich jetzt erstmal, warum äh, kommt das in der Folge über Sexwork vor? Äh, und dazu muss ich sagen, also man kann den Film ähm, die, die, die seichtest und äh, most positive und light Version, die man von diesem Film, das Narrativ, was man von diesem Film haben kann, ist ein junges Mädchen vom Land, kommt nach New York, ähm, gibt sich eine neue Identität, hat Probleme, sich zu binden, ist populär, findet irgendwann die richtige Liebe und der Mann überzeugt sie dann davon, äh, dass es doch okay ist, sich zu binden und das Herz zu öffnen und dann leben sie happily ever after. Die negativste, dunkelste äh, Version, diesen Film zu schauen, ist eben eine ganz andere. Ne? Dann ist sie eine Kinderbraut, die mit 14 verheiratet worden ist, gegen ihren Willen im tiefen Süden, ähm, die schwer traumatisiert nach New York abhaut und flieht, äh, ihren Bruder zurücklassen muss in diesen Verhältnissen, weil sie sonst nicht überlebt hätte äh, und dann in New York äh, feiert, was das Zeug hält, äh, anschaffen geht im weitesten Sinne, also sie ist jetzt keine der Damen, deswegen habe ich es vorhin gesagt, wo das Geld auf den Nachtisch gelegt wird nach dem verzogenen Akt, sondern äh, ne, sie lässt sich eben aushalten von Männern, indem sie gewisse Dienste in Aussicht stellt. Ähm, und leidet darunter und lenkt sich ab, betäubt sich, äh, rennt davor, rennt vor sich selbst weg, rennt vor ihrer Vergangenheit weg, hat ihren Namen verändert und so, hat eine neue Identität angenommen, ähm, ja. Und der Mann, auf den sie dann trifft, der ihr ganzes Leben verändert. Äh, die große Liebe ist eben auch ein Sexworker eigentlich, der lässt sich von einer sehr reichen Frau aushalten dafür, dass er sie beschläft. Er äh, ist ein gescheiterter Schriftsteller, der eigentlich nichts auf die Reihe kriegt. So. Und, äh, ne, also man kann, diese, man kann die leichteste und die dunkelste Variante des Films äh, sehen und man kann den Film auf beide Arten schauen und das Buch liegt so ein bisschen dazwischen. Ähm, nichtsdestotrotz finden all diese Themen statt in Breakfast at Tiffany's. Äh, wir fangen mal anders an. Also ne, Audrey Hepburn spielt natürlich die Hauptrolle, George Peppard spielt ihren männlichen Gegenspieler, das Buch kam ursprünglich von äh, Truman Capote die Klamotte macht Givenchy, Regie führt Black Edwards, Musik Henry Mancini. Also es sind die größten Namen im Business vereint. Und der Film ist ästhetisch ein absoluter Gaumenschmaus. Die Musik ist toll, Moon River, den Song kennen wir alle aus diesem Film. Wir kennen die Bilder, wir kennen die Frisur, wir kennen die Mode. Und all das ist auch wunderbar. Und ich glaube, ich habe mehrere Kritiken gelesen über die Versuche, das Ganze als Theaterstück zu inszenieren, wo das scheitert. Weil Audrey Hepburn mit ihrer ballerinaartigen, tanzhaften Leichtigkeit, äh, diese, diese Aura um ihren um ihren Charakter, Holly Lightly, das ist der, der Name, den sie sich zugelegt hat, erzeugt die jeden sofort in ihren Band zieht. Also jeder ist sofort in sie verliebt, jeder will bei ihr sein. Ähm, sie ist einfach the queen of the party, die ist wahnsinnig beliebt, sie geht aus. Würde man das in das heutige Berlin verlegen, wäre das halt so eine, so eine wahnsinnig attraktive, tolle Maus, die halt irgendwie ins Berg geht und überall feiern geht und Leute mit nach Hause nimmt und dann stehen lässt, weil sie rausgeht aus dem Badezimmerfenster und dann oben Ketamin mit ihrem Nachbarn nimmt. So. <lacht> Genauso. Ja, yeah. it's very bad. Und ähm, der Film hat auch noch andere Probleme, die wollen wir auf jeden Fall ansprechen. Der Film ist irrsinnig rassistisch. Also, äh, Mickey, Mickey Rooney, Rooney, Mickey Rooney, ja. Rooney spielt äh, Mr. Yu Yamuashi. Yanuashi. Mr. Yakunavi Yaku heißt er, glaube nee. ich. Aber I don't know. irgendwas ja. mit Y. Ja, und es ist Yellow Facing, also ne, den Begriff kennen wir im, im Vergleich zu Black Facing. Also es ist ein weißer Schauspieler, der einen asiatischen Charakter-Stereotyp ausschlachtet und mimt und äh, es ist wirklich, also mit eingesteckten Hasenzähnen und so, <lacht> ähm, da müssen wir nicht weiter drüber reden, Antwort. dass das Dreck ist, wissen wir, so ja. und also ich habe den Film mehrmals gesehen und das erste Mal habe ich ihn gesehen, wie ihn glaube ich die Mehrheit der Menschen sieht, also ne, man ich bin die junge tante die in die Großstadt kommt und I relate to her so. Ich bin auch äh, das junge Ding. Ich hatte einen, als ich nach Köln gezogen bin, nach dem Abitur, nach der Odenwaldschule, ähm, haben wir eine Fotostrecke gemacht, mein bester Freund und ich damals, äh, die hieß Breakfast at Habitat die mich in so schrammeligem Drag, weil das war mein Drag damals, mit so einem mit so einem verlaufenden Eis sabbernd vor dem, vor dem Fenster, von innen fotografiert bei Habitat schön. gezeigt hat. Weil das war so mein Safe Space. Ne? Also Tiffany's ist ihr Safe Space. Da geht sie hin, weil die Welt da geordnet ist und das alles schön. Und da kann sie das Trauma ausfälden und die Stimmen in ihrem Kopf ausfäden und da tut nichts weh, da bedroht sie nichts. Und das war so ein bisschen Habitat für mich damals. Eine Welt, die ich mir nicht leisten konnte, die aber beruhigend auf mich gewirkt hat. Und mit den Jahren immer, wenn ich den Film nochmal geschaut habe, kommen, ich sehe halt immer mehr und ich entdecke immer mehr an Layers und an Dingen, die mich heute auf eine andere Art und Weise ansprechen und ich äh, erkenne halt in diesem Mädchen, ihr richtiger Name war Lulomay, äh, Barnes, also ne, Barnes ist ja auch böse, ähm, <lacht> Und ich, I can relate to that girl. So, das Mädchen das alles zurücklassen musste, das wegrennen musste und die sich wahnsinnig schuldig fühlt, ihren Bruder da zurückgelassen zu haben. Ich will über die Geschichte, also über die Storyline gar nicht so wahnsinnig viel erzählen, weil das passiert nicht so wahnsinnig viel. Und das, was dann passiert, ist dann doch auch wichtig. Also ich will nichts vorwegnehmen, weil ich nichts spoilern will, aber es ist für mich ein großartiges Beispiel davon, wie Filme, die eigentlich eine ganz schön düstere, zweite Storyline haben, ähm, so kommerziell <lacht> erfolgreich sein können, ohne dass das irgendjemand mitbekommt. Weil ne, am Ende sind es zwei Sexworker, äh, die sich ineinander verlieben, aber sich auch nicht gestatten, sich voneinander zu verlieben, weil sie abhängig sind von den Männern oder Frauen, die ihre Miete bezahlen und ihre Schecks bezahlen. Ähm, und die halt auch irgendwie scheitern. so äh, Ja, und <lacht> Die die Geschichte
2: dahinter noch zu, zu der Entstehung, weißt du, wissen wir Tell hoffentlich us. alle, ähm, ist ja, dass der Truman Capote ganz unglücklich war mit der Besetzung. Audrey Hepburn hat ja da vorher einen Erfolg gehabt. Ich weiß nicht, ob My Fair Lady davor war, aber irgendein Film war erfolgreich. Ja, My Fair Lady war davor. Ja, genau. Und dann hatte die äh, erstes Zugriffsrecht auf alle Drehbücher und hat sich diesen Film geschnappt und alle haben gesagt, nein, das Rehlein äh, kann nicht diese wilde ähm, äh, Party-Hummel äh, mit dunkler Vergangenheit spielen, das geht überhaupt nicht. Und Truman Capote wollte, dass es Marilyn Monroe spielt, weil mhm. die eben Sex. auch dieses Image. Nee das Image dieser fröhlichen Sexbombe kreiert hat, aber darunter liegt ein mehrfach missbrauchtes mhm. Waisenkind, mhm. die durch hundert Heime geschleift wurde. Also die hat diese Kaputtheit gehabt, die Audrey Hepburn nicht hatte. Audrey Hepburn hat zwar hier in Europa den Krieg miterlebt, aber ist eine eine Adelstochter mit Geld und Ballettunterricht und so weiter. Mhm. Und Marilyn hat einfach nur Elend. Und das wollte der Stärker im Film haben. Das haben die aber nicht erlaubt. Und dann hat Audrey Hepburn die Rolle gekriegt. Und äh, es geht dir da, es geht mir genauso, wie du eben sagtest. Man kann sich heutzutage nicht vorstellen eine andere Schauspielerin in dieser Rolle. Also die hat sie so ikonisiert, dass man auch diesen Film niemals wieder nachdrehen kann. Also ich würde sagen, das ist einer der fünf Filme, die man nicht einfach, man kann kein
1: zweites Stück betreffen, weil du gerade da, dabei bist. Es gibt seit bestimmt zwei Jahren ein Gerücht. Äh, was, ja, ich, nicht. was ich hochgradig interessant fand, was ich aber von der Besetzung her so spannend finde, dass ich das gerne sehen möchte. Es gibt nämlich. Das nein, es, <lacht> nein, nein, es gibt das, es gibt das Gerücht. Dass David Fincher mit Rooney Mara Breakfast at Tiffany's nachdrehen möchte. Bei den Namen sagen wir nichts. Uh, David Fincher ist der oh. David Fincher ist der Regisseur von Sieben und Benjamin Button uh, und Fight Club und ja, so. Ja, ja, ja. Und Rooney Mara ist die Kleine aus Carol. Uh, ja, ja, und die und ist das das, 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 uh, das uh, die uh, wie heißt das auf Deutsch? Das Mädchen House mit dem, of Cards ist sie auch das, oder nicht? Ah nee, du ja, meinst ja, House of Cards ist es auch, aber das Mädchen mit dem Drachentattoo? Mit Pearl Earrings, uh, Ja ja ja. Äh, ja, ja, ja. Okay. The Girl with a Ihr Dragon Tattoo. Sie, okay. Vergebung, Verdingstbomben. Fel, Fel, so wie auch immer das auf Deutsch. Die ist die äh, Glasson. Die ist die genau, Glasson-Trilogie Glasson verfilmt. Also den die amerikanische hat, Version davon. Die amerikanische Version. Und das finde ich eine hochgradig interessante Idee. Das was ich zu, zur Originalfassung von Breakfast Tiffany noch sagen muss, ist die männliche Figur ist in dem Buch wenigstens bisexuell, wenn nicht schwul. Mm. Ähm, also es wird immer gesagt, dass das... Ähm, und ähm,
0: Also Fred, ihr Bruder Fred, den sie zurückgelassen hat, das wird viel diskutiert. Ob der das ist eine nicht homosexuell war und auch ob es nicht eine Inzestgeschichte war. Also im Theaterstück spielt er eine Rolle. Im Film wird er immer nur zitiert. Genau. Es wird über ihn gesprochen, aber er kommt nie selbst zu Wort. Er wird nie selbst im Theater, gezeigt. Im, im, Im Theater Theaterstück ist er der... Der Self-Narrator, also genau. der erzählt das. Und im Theater, und Stück,
1: Theaterstück wird das über seine, dadurch, dass er die ganze Zeit sagt, dass er sie begehrt, genau. ist relativ deutlich, dass das eine incestuöse Veranstaltung gewesen ist. Ja, Truman Capote, also ähm. ich glaube sofort.
0: Und man, also es gab aber auch Stimmen, die, die das anders lesen, die sagen, also sie nehmen, gehen davon aus, weil es eben schon Capote geschrieben hat und es ist in Ich-Form erzählt, dass äh, der Charakter eben ein homosexueller Charakter gewesen sei. Dafür gibt es aber keine. Naja, und it's a, it's a feeling.
1: Und ganz, und ganz davon abgesehen, das Ende ist im Buch völlig anders. Ein right. Hollywood-Film,
2: aber das Ende ist schön mit dem Kater. Im die Katze. Ich weine ein I'm bisschen so im Schluss, das ist so niedlich. Ja.
0: Die aber haben 14 Katzen gebraucht für den Film. Es ist nur eine gecredited, aber die sind in den Opening Credits. Ja, aber es sind trotzdem Tiere. Es ist wirklich, Cat ist in den Opening Credits. Ja. Hat ja auch eine Hauptrolle. Absurd. Absolute Superrolle. Und es gibt, ich meine, das Film, der Film ist ein, ein Sammelsurium von Camp-Momenten und von Bonbons und One-Linern und so. Absolut. Mac, du wirst schon wieder gewöhnlich, ist one of my favorites, das benutze ich immer noch auf jeder Party, wenn mir und irgendjemand... Achtung, sie fällt. Ja. Timber. Ach, genau. Irgendjemand nach der dritten Line Koks auf einer Party mir echt auf den Sack geht und dann anfängt, ne, schwitzend, irgendwie mir die Welt erklären zu wollen, sage ich so, under my breath, Mac, du wirst wieder gewöhnlich. Mac, darling, du wirst wieder gewöhnlich. Und es verstehen auch immer nur Eingeweihte. Aber mit den Leuten will ich am Tisch sitzen, mit den anderen nicht. Äh, ja, so und der Film ist toll ne und sie ist natürlich, I mean, jedes jedes Bild von ihr, es gibt relativ am Anfang, ja. wo sie zerstrauselt auf der auf der Matte ja. liegt und äh, Schlafmaske auf und so und sie ist anscheinend durchgefeilt besoffen, aber natürlich sind die Haare komplett gestylt und also ne die falsche Wimper klebt unter der Maske perfekt am Auge und ja, es ehrlicherweise war sie so ein bisschen, ich habe den Film, gesehen, bevor ich endlich alleine in die Großstadt gezogen bin, bevor ich das erste Mal alleine gelebt habe. Und das war so ein bisschen meine Version von mir auch, die ich mir so erträumt hatte, ne? wie sie so aus ihrer Wohnung glamourös mit diesem Riesenhut rausstapft und sie hat so einen Briefkastenschlitz, den man halt in New York damals so hatte und den klappt sie auf und oben ist ein Spiegel drin, unten ist ein Puder und ein Lippenstift und ein Parfum und so verlässt sie halt ihren Hauseingang und es ist halt so glamourös und so toll und ich wollte dieses Mädchen sein auch ja. mit all den Brüchen und auch mit all dem, ne, Sie am Ende nimmt sie irgendwelche Nachrichten aus dem Knast entgegen für irgendwelche halbseidenen Freunde äh, aus, der, aus dem Mafia-Business und wird dafür auch kurz eingeknastet und so, also auch dieses Halbseidene fand ich irgendwie glamourös und toll, aber das ja Stimmt, ich ähm, wollte
2: das glaube ich auch sein fällt mir gerade auf mit fünf. Siehst du? Mit ja. als der Film gedreht wurde <lacht> Ja, als der Film gedreht <lacht> wurde <lacht> Nee, wirklich, das ist ja. so ein Role Model. Ja. Schon,
0: ja, aber es ist Toller Film mit ja. all den Brüchen eben auch dann... Der Film, der Film
1: ist toll und Frau Geleitli ist toll. Was man nicht vergessen darf, ähm, ähm. Frau, ähm, Hepburn nee, Frau Hepburn Hast du es vergessen? Achso. Frau Hepburn. selber war in der Zeit sehr unglücklich und schwer erst Ja. Ähm, und so glamourös wie das alles aussieht, es ist aus Schmerz gewachsen. Na ja, klar. die hat auch ihren
2: Filmpartner gehasst. George Peppert war ja? vierte Besetzung oder so. Da hatten sie noch Blake Carrington sollte das noch spielen vorher. Und und und. John Forsythe. Äh, Forsyth. Ja, John Forsythe. Oh. Und äh, alle wären besser gewesen als der. Die ich Chemie stimmt. Schlecht. Nein, ich finde auch die Chemie im Film scheint zu stimmen, aber die haben sich scheinbar gefetzt ohne Ende, die haben sich gar nicht gemocht, die beiden. Das soll ja
0: oft gut sein, ne? wenn Leute, scheinbar. also wenn Stars sich am geklappt. Set behaken, it's, it's ja, chemistry, fort. it's sparks flying.
2: Ja. Irgendwas hat geklappt.
0: Ja, aber also den kann man wirklich gut geguckt haben und wer ihn noch nicht von euch geschaut hat, sollte den auf jeden Fall gucken, weil ja. Breakfast der Tiffany's. Also wenn irgendein Film schwuler Kanon ist, dann ist es der, ohne jetzt dezidiert queere Charaktere zu haben, aber es ist auch, ja, den muss man gesehen Eine haben. Einer von uns. Ja, und der tut auch gut.
2: Der tut gut, das finde ich auch. So. Der macht froh. Ja. Das ist auch ein schöner Abschlussfilm unserer Folge, wirklich. Nee. Ja, den möchte ich auch wieder sehen jetzt.
1: So. Um das abzurunden, wie wäre denn die Porno-Version von Breakfast at
0: Tiffany's? <lacht> Deep Throat at Tiffany's natürlich. <lacht> Prolapse at Tiffany's.
1: <lacht> Keta at Tiffany's. Rosebuds ähm. at Tiffany's.
0: <lacht> so, und mit diesen Worten. <lacht> Bestellen wir uns jetzt einen Stricher aufs Nein. Firmenkonto? Nein. Nein. So, okay. mit diesen Worten weisen wir euch nochmal darauf hin, dass ihr uns natürlich gerne immer... Äh, Anregungen, Lob und Nacktbilder schicken könnt unter äh, gmail.com Two ist jeweils die Ziffer 2, wir packen das in die Shownotes und wir verabschieden uns jetzt und hören euch in zwei Wochen wieder. Moon River. Bis dann, ihr Lieben. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
0: Paul, du hast nicht auf Wiedergehört gesagt.
1: Auf Wiedergehört. <lacht>